0: Niezatapialni Witamy w 509 odcinku podcastu Niezatapialni Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski, jest tu ze mną również Iga i Dominik, a przedstawiam nas za, tak szybciej, ponieważ jest z nami również gość
1: Radosław Nałęcz Cześć Radku, przywitaj się Cześć, Cześć. Miło, miło was widzieć i miło też was usłyszeć i dziękuję za zaproszenie
0: tak, Radka Nałęcza możecie obecnie znać przede wszystkim jako prowadzącego program o grach wideo w Polsce Games, Fopa, albo również znany jako Folks
1: Pauks. Fawks,
0: Fawks, Fawks, Przepraszam, też. przepraszam, że fałks, ten błąd
1: językowy z- z- zaczynamy, zaczynamy od topy, ale tak faktycznie Fawks, Fawks No i my właściwie z Tadeuszem już zamknęliśmy też ten rozdział Bo 6 stycznia pokazał się ostatni odcinek z tej serii Fawks, Fawks Także też będzie okazja, żeby powiedzieć co tam się wydarzyło
0: no właśnie, my się, my się z Radkiem znamy, przynajmniej ja i Dominik, nie wiem jak ty, Iga, czy ty pamiętasz Radkę jeszcze z WP, my się znamy z Radkiem ty mało z pamiętam z
2: WP, tylko że Dominik nam jak krzyczał głównie.
0: Masz pełną historię o tym, jak byłem wredny dla ciebie. No tak, tak, tak. tak.
2: <laughs> Everyday life.
0: Wszystko, co pamiętam z WP, to złe rzeczy o Dominiku. <laughs>
1: A ja pamiętam tak. takich naprawdę, taką fajną ekipę, która pisała o grach wtedy i, i bardzo z tego zazdrościłem, że WP jest właśnie taki, taka redakcja w ramach rozrywki chyba, tak, funkcjonująca, tak, tak. która, która pisze, pisze o grach i, i też robi duże fajne rzeczy typu jakieś rozdania nagród, wyjazdy, recenzje. Zupełnie inny świat niż teraz.
0: No właśnie ty wtedy pracowałeś w dziale muzyka. Tak, więc, tak. więc wiesz, jakby opowiedz nam co, co, co ty robiłeś pomiędzy działem muzyka w wirtualnej Polsce a Faux Paux, które się właśnie skończyło,
1: jak się dowiedzieliśmy tak, dużo się, dużo rzeczy się działo, bo ja byłem z kategorii, z gatunku tych takich osób poszukujących i zmieniających miejsce zamieszkania, bo pochodzę oryginalnie z Olsztyna i zaraz po maturze, no około wieku w takim wieku 19-20 pewnie lat, wyjechałem ze swojego rodzinnego miasta. Trafiłem do Torunia, żeby było zabawnie, na 3 lata. To było związane trochę z, z tym, że pojechałem za dziewczyną, a trochę z tym, że pojechałem na studia. Ze studiów nic nie wyszło, z tego związku również, ale tam pracowałem w redakcji radiowej, Radio Gra. Czy tego radia?
0: Czy czy tego radio w Toruniu?
1: (grym) Mieszkałem mieszkałem blisko tego radia, słynnego radia. On zasięgu ogólnoświatowym właściwie. Widziałem widziałem to radio. Mieszkałem jakby w polu rażenia nadajnika, więc być może to wpłynęło jakoś jakoś na mnie. Ale pracowałem w Radio Gra. To była taka bardzo prężnie działająca wtedy i cały czas chyba rozgłośnia lokalna. Co prawda potem już kupiona przez jakąś dużą firmę mediową, ale w tamtych czasach działała niezależnie. No i właściwie to była taka nauka profesjonalnego radia. Potem trafiłem z Torunia do Warszawy, do radiostacji. Potem musiałem wrócić do Olsztyna, żeby dokończyć te studia, bo te wątki jakby pracy i studiów się trochę przewijały w tej mojej karierze zawodowej i w życiu. A potem już z Warszawy wylądowałem w Trójmieście i właśnie tam pracując z jednej strony w Radiu Hit FM, czyli w Trójmieńskim oddziale ESKI, a z drugiej strony w ciągu dnia, bo tam były wieczorne dyżury, więc w ciągu dnia miałem dużo czasu i mogłem dołączyć do ekipy wirtualnej Polski, więc tutaj już chwytamy tę wirtualną Polskę. No i potem z Gdańska przeniosłem się do Warszawy, gdzie już mieszkam niezmiennie od tego czasu. No i tutaj było kilka takich rozgłośni radiowych i kilka projektów, które w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie udało się zrobić zawodowo. No więc od od właściwie czasów tego w tej wirtualnej Polski, gdzie, gdzie trafiłem do redakcji muzycznej z racji na to, że pracowałem w radiu, więc jakoś tak jeden do jednego koordynatorowi się to nałożyło i mogliśmy wtedy na przykład robić chyba Pierwszy raz jako wirtualna Polska patronat nad OpenRM i też robić średnią kawiarenkę wirtualnej Polski, gdzie zostałem obsadzony w, kad- w roli prowadzącego wideo i to były chyba takie pierwsze jakieś takie moje stry- taki, taki romans już poważniejszy z telewizją, bo to było też nadawane i w wirtualnej Polsce i w Forfanie i jakoś tak ta kariera i mówienia do ludzi poprzez radio, ale też od czasu do czasu występowania przed kamerą no, rozpoczęło się i, i jakoś się rozwijało. A Polson Games wziął się stąd, że jak ja pracowałem w wszystkim radiu zazdrościłeś
3: bardzo, Że przede wszystkim zazdrościłeś bardzo tym
1: ludziom, którzy pisali o grach w
3: Polsce i powiedziałem, że teraz muszę wszystko na tę kartę postawić. To jest, jest moja przyszłość.
1: Mogło tak być faktycznie. Może, może gdzieś tam już to podświadomie faktycznie funkcjonowało. A do Polsat Games trafiłem z castingu. Czyli tak jak już byłem związany z radiem Muzu FM, które było wówczas radiem Polsatu. Zobaczyłem ogłoszenie na pres.pl, że Polsat będzie chciał robić taki własny kanał o grach. Więc udało mi się wewnętrznie zlokalizować osobę odpowiedzialną. Umówiłem się z nią i dostałem zaproszenie na casting, więc niestety po koleżeńsku nic się nie udało. Trzeba było wszystko zrobić tak, jak to powinno się odbywać, czyli z konkursu trafiłem do Polsat Games.
0: Niestety zatrudnili Cię merytorycznie.
1: I niestety zatrudnili mnie merytorycznie. Dokładnie.
0: Olbrzymia porażka HR-ów w korpus. Ktoś został zatrudniony, bo zasłużył. Naj, <grym> największa porażka w tej
1: rekrutacji. Dokładnie. A powiedz mi Radek,
3: Ty zostałeś do Polsat Games zatrudniony od razu do robienia Vox Pauks Czy jakie, jakie były Twoje
1: warunki? Czy co miałeś robić? Po co tam w ogóle przyszedłeś? Polsat Games robiła taka firma, Frenzy. To była firma, która była jakby owocem wielkiej miłości do gier Piotra Żaka, obecnego prezesa Polsatu, który miał swoją własną firmę, czyli Frenzy i przy okazji też grał w League of Legends, a jeszcze wcześniej w StarCrafta. I od czasu do czasu na kanale Polsat Sport odbywały się transmisje e-sportowe. No i gdzieś tam rada nadzorcza pomyślała sobie, że jeżeli jest to jakiś taki kierunek, którym interesują się, nazwijmy to młodzi ludzie, tak, to może warto stworzyć coś na kształt takiego kanału młodzieżowego i dedykowanego grom i e-sportowi, no bo ten e jakby w Polsat Games był od początku bardzo silny, no i właściwie wydaje mi się, że to był trochę taki startup ta firma, która produkowała ten program dla Polsat Games. Było tam bardzo dużo młodych ludzi i właściwie jak zostaliśmy zrekrutowani, to poza tym, że mieliśmy taki ogromny cel, żeby odpalić telewizję, dużą telewizję, 24-godzinną, no to każdy właściwie mógł przyjść ze swoim pomysłem no i ten pomysł zrealizować. Więc tak jak ta rekrutacja odbyła się na początku wakacji, to ja już na planie byłem w sierpniu 2018 roku i takim moim pierwszym pomysłem, właściwie były dwa formaty, bo jeden format to był mistrz gry, który robiłem samodzielnie i, i z którym jakby wystartowałem, bo emisje były w środę i ten pierwszy tydzień premierowy, no to faktycznie to był taki mój debiut telewizyjny w środę a w piątki mieliśmy robić z Tadeuszem déjà vu. My się z Tadeuszem chwilę wcześniej poznaliśmy, przy okazji Shadow Warrior'a 2 promocji, bo, bo w radiu robiłem też program o grach, oprócz tego, że byłem takim prowadzącym regularnych pasm radiowych typu poranek, popołudnie, wieczór, no to robiłem jeszcze program autorski o grach i tam Tadeusza Zaprosiłem, no i jakoś tak fajnie pykło między nami od samego, od pierwszego wejrzenia, jak to mówimy. i tak zaczyna... Wiedziałem, że, że Tadeusz robił hypera, więc widząc, że buduje się też skład telewizji, zadałem takie niewinne pytanie, czy, czy kojarzą Tadeusza Zielinskiego wtedy <grym> na kolegium, i oni bardzo się do tego pomysłu zajarali, no bo wszyscy właściwie byli wychowani na hyperze. Dlatego też no to był taki no-brainer, pojawienie się Tadeusza. No oczywiście, jeżeli on tylko chce i, i, i chce robić Polsat Games, a chciał, to, 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 to zapraszamy na plan i razem możecie zrobić program retro, czyli déjà vu. Więc Właśnie,
3: te... przepraszam, ja chciałem hmm? być trochę złośliwy i powiedzieć, że <grywka> zaczęliście robić telewizję i miałeś wszystkie swoje pomysły przedstawić i dwa najlepsze pomysły, jakie miałeś, to, że będziecie siejeć i gadać z ludźmi i że będziecie siejeć i gra- gadać o starych grach, tak?
1: I to są dwa takie pomysły, które Ale... kliknęły, nie?
3: No, znaczy, ja to bardzo rozumiem, szczerze mówiąc po pisaniu o grach w wirtualnej Polsce i patrzeniu na to, co ludzie chcą czytać i oglądać, nie? więc w ogóle mnie to nie dziwi, szczerze mówiąc także?
1: No tak, no bo nie ma nic fajniejszego niż możliwość spotkania na przykład ludzi w poznania ludzi, w których, gra się, w których gry się potem gra albo grało i, i, i ta, taka, taki kontakt z tymi artystami, osobami, które mają bardzo często szerokie horyzonty i przede wszystkim ciekawy życiorys, no to wydał, u, 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 uważałem, że to jest wystarczająco dobry program, żeby pokazywać tych weteranów i tych, tych te, te osoby, tych ludzi, którzy zrobili te no, najbardziej znane w Polsce gry, żeby jednak ten wątek lokalny gdzieś tam był zawarty, w tym Programie a to retro ono się tak pojawiło chyba bardziej od strony samego kanału telewizyjnego, że oni po prostu chcieli mieć taki, taki program, a nas uważa, znaczy no, my byliśmy chyba najstarsi w tym zespole. I też nie, też tak mnie to chyba... w ogóle
0: nie dziwi, bo w WPT też zawsze był jakiś taki wydawca albo jakiś przyłożony, <grym> który mówił a pamiętasz taką grę River Ride? Ja bym cała o tym byście pisali o prawdziwych tak. giereczkach.
1: <grym> no, <grym> no właśnie, nie? Więc pewnie, pewnie znacie opinię Tadeusza związaną ze starymi grami, jak bardzo on ich nie lubi. Tak bardzo chyba jak Atari. Więc woli grać w nowości. I, i, ale no, zrobiliśmy ten program i zrobiliśmy 10 odcinków. Bo gdzieś tam pod koniec roku już chyba budżet się kończył, więc trzeba było ścinać.
0: A mam w ogóle do Ciebie takie pytanie, wiesz, jak w tym 2018 roku mówisz, że startowaliście. To już było dosyć niedawno, nie? Jakby hmm? telewizja to nie jest medium, które tak by się wydawało sobie najlepiej radzi wśród młodzieży, a gry wideo są kojarzone raczej z młodzieżą. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby wiesz, żeby, no żeby w, te, w medium telewizyjnym, które... Mhm, no to... nie jest YouTube'em, że się tak wyrażę ani Twitchem, Jasne. ani żadnym innym sekcji kanałem, czy nie?
1: Tak, jak się potem okazało, jest bardzo trudno w tych obecnych czasach już robić taki kanał i zbierać jakąś dużą oglądalność i rywalizować z tym Twitchem i z YouTubem bierze się to też z ograniczeń które ma telewizja, no, z jednej strony telewizja może dać tę jakość taką naprawdę wysokie, wysoką jakość produkcyjną bo nie jest to kamera domowa, nie jest to, nie jest to taki mikrofon za 200 zł, tylko faktycznie tego sprzętu jest tam i takich ścian ledowych, jest tam upchane do tego studia bardzo wiele, więc to daje na pewno telewizja, daje jakąś taką merytorykę na, na takim poziomie jakby ogólnopolskiego dziennikarstwa. Ale moim zdaniem trochę zapija taką też autentyczność, która jest potrzebna w świecie gier i tak trochę zwiększa ten dystans pomiędzy odbiorcą a tym redaktorem, bo w internecie zdecydowanie można więcej. Są również przepisy prawa, które trzeba respektować jako nadawca, czyli czyli to, co wymyśla Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i mnóstwo różnych przepisów zawartych w ustawach związanych, czy to z czasem reklamowym, czy z zakazami reklamowymi. Dzisiaj musieliśmy
3: powiedzieć, Radku, że to jest niekonstytucyjne
1: i po prostu nie musicie się tymi (głos)
3: przepisami przejmować.
1: (głos) Ale tak, można zawsze powiedzieć, że że to nas nie dotyczy, ale musieliśmy, musieliśmy, słuchajcie, nawet zdarzyło nam się zapłacić karę w Krajowej Rady, Radzie Radiofonii i Telewizji. Za pokazanie Dying Light'a, Także o. pokazaliśmy ten pierwszy gameplay z Dying Light'a 2. Tam z tym skokiem na zombiaka odcinaniem głowy. Głowa się potoczyła. to Najprawdopodobniej oglądał jakiś dziadek z wnuczkiem i, i się oburzył. Bo taki list trafił do Krajowej Rady. No i musieliśmy się wtedy tłumaczyć. Oczywiście, Może no my że to jest za
2: dobra gra po prostu. Jest.
1: <laughs> I, wow. I napisał skargę jeszcze przed premierem. <laughs> Nie no byłam ja. Ta. Słuchaj, to tak mogło też być faktycznie, ale, ale wtedy musiałem, jakby wtedy się zatknąłem już jako redaktor naczelny kanału z, z, takim, z, ta, z taką biurokracją. Gdzie trzeba było tłumaczyć, że koło jest okrągłe, a kwadrat kwadratowy na tej zasadzie i dostałem w tym piśmie z Krajowej Rady, gdzie była informacja o karze, też załączniki chyba z początku lat 90., gdzie były takie naukowe opracowania, mm-hmm. jak Natomiast bardzo gry, jak
2: gry skrzywdzą
1: psychikę młodych ludzi i jak a bardzo jesteśmy złymi mi, ludźmi. Powiedz mi,
2: zrobiłeś taki mocny przeskok, bo to w tak. 2018 roku... Dostałeś się i zacząłeś e, jakby być w Polset Games pod, mhm. e, że tak powiem, banderą Frenzy, ale już rok później byłeś redaktorem naczelnym Polset
1: Games. No właściwie to nawet trzy miesiące później, Aha. <laughs> bo, my, bo, my, bo my wystartowaliśmy w, we wrześniu czy tam w październiku, a ja w styczniu 19 roku już hmm. byłem naczelnym. Także tak, a, 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 a pytanie w ogóle dotyczyło tego, skąd ten pomysł się w ogóle wziął, tak? Więc jeszcze raz, jakby mogę podbić, wziął się po prostu ze sportu, czyli, czyli, czyli z tego, że zrobili raz transmisję na Polsat Sport i tam dało to jakieś liczby, więc poszli w, kierunek, w kierunku jakby robienia osobnego kanału tematycznego z transmisjami sportowymi. A oprócz trzeba było uzupełnić tę ramówkę produkcjami, no i wyszło im na to, że pewnie sportowcy interesują się grami, więc do, do, up, upchajmy tam jeszcze formaty, obudujmy to formatami, programami związanymi z grami, i będziemy mieć całą ramówkę i pomysł, żeby, żeby wystartować faktycznie kanał esportowo growy, gamingowy trochę na kształt właśnie starego hypera, bo jak się okazuje wiele osób się też na nim wychowało i go pamiętało więc jakby w tym środowisku, świecie telewizyjnym było to łatwe takie do zrozumienia aha, to będzie coś takiego w tym stylu Tak, kiedyś ktoś robił kanał o grach więc pewnie jest jakiś widz, tak? sporo osób to pamięta, więc można z tego zbudować jakąś na tym resentymencie, na tej nostalgii jakąś taką klasyczną produkcję, która oczywiście nie do, nie, może jakby nie dotrze ze swoim programem do tych młodych ludzi, którzy siedzą w internecie, ale z drugiej strony będzie adresowana do tych starców, którzy pamiętają stare czasy i wychowali się na gazetach, i, i oglądają jeszcze telewizję. No bo to też jest takie. Taki rzeczywiście był jakiś
0: taki przepływ widzów, tych esportowców, takich, wiesz, fanatyków Lola, Starcrafta i, i wiesz, klikania 10 tysięcy razy na sekundę? do takich programów o grach premium, gdzie sobie gadacie z jakimiś twórcami i obgadujecie rok
1: i tak dalej, czy nie? Słuchajcie, no to właśnie jest dobry moment, kiedy mogę to powiedzieć, bo już, już, już jakby mnie nie wiąże umowa. <laughs> ale ale właśnie, właśnie nie. Właśnie ci ludzie, którzy oglądali League of Legends i, i ci ludzie, którzy są zainteresowani lol oni właściwie nie wychodzą poza inne gry. Więc oni się interesują tym, co jest w... W League of Legends, jakie są turnieje, kto wygrywa, śledzą wyniki. Najczęściej są na Twitchu, rzadziej w telewizji. A jakby program też był tak zbudowany, że Polsat, no, jak nas ówczesne czasy, kiedy to wtedy jeszcze zupełnie jakby nie inwestował za bardzo w internet i nie widział w tym jakiegoś większego potencjału. tylko tylko był po prostu tą dużą telewizją, to jak na owe czasy 2018 rok jakoś tak wyjątkowo zgodzili się w ogóle na taką równoległą transmisję, że sygnał jest udostępniany w tym samym czasie bez żadnych opóźnień nie tylko w tradycyjnej telewizji, co pewnie wpływałoby na te wyniki, na te ratingi, gdyby nie było żadnej innej alternatywy, Plus właśnie internet, czyli czyli Twitch, głównie Twitch, no ale też YouTube, no i myślę, że tam jak popatrzymy sobie na liczby, to całkiem fajne są to liczby internetowe, które Polsat Games zrobił, zwłaszcza na Twitchu. Tam nawet chyba są dwa albo trzy kanały też do transmisji, bo w pewnym momencie tyle mieliśmy tych licencji i tyle mogliśmy pokazywać, że jakby tradycyjna doba tego nie mieściła więc tego tego widza, on jest w internecie na pewno a widz i fan League of Legends jest jeszcze bardziej specyficzny bo, bo to są ludzie, których interesuje właściwie tylko jedna gra no takie ja przynajmniej mam wrażenie
0: więc nie... Kto oglądał wasze programy w takim razie? Te takie
1: właśnie, że się tak wyrażę, premium, co nie, nie, mhm. nie sportowe To tak, rodzina. To na pewno. Ale myślę, że oglądali to przede wszystkim no, ludzie z branży, tak? Że to oglądały osoby no takie 30-40 plus. Nigdy nie widziałem takich danych demograficznych, ale jeżeli jeżeli już gdzieś tam się pojawiały jakieś wyniki no to wychodziło na to, że na pewno osoby, które są z tego środowiska mają świadomość istnienia naszych programów, mojego i Tadzia i też są zainteresowane jakby takimi treściami dłuższymi, gdzie są są jakieś wywiady i, i gdzie jest trochę więcej tych gadających głów. To nawet też wychodziło po tych komentarzach, które widzieliśmy w internecie zwłaszcza po pierwszym sezonie, bo ten ten, ten kanał bardzo mocno rósł zaraz po starcie potem potem z roku na rok z tymi liczbami oglądalnościowymi było faktycznie coraz gorzej ale ten pierwszy sezon, ten taki sezon zerowy zarówno dla Ultraliki, czyli taki polskiej ligi League of Legends stworzonej przez Frenzy mającej certyfikację i w ogóle będącej częścią tego ekosystemu sportowego no to, no to też jeszcze te wszystkie produkcje premium typu gry komputerowe, show z padkiem, sitkiem to był w ogóle program, który oglądał się tylko w internecie, w telewizji zupełnie. Ten humor abstrakcyjny nie przechodził w tamtym czasie. Mieliśmy też to, technologicznie taki program Kuby Malca w tej pierwszej ramówce. Mieliśmy te dwa programy, w których ja się pojawiałem i, i Tadzio też. No i jeszcze nową grę plus, czyli program z recenzjami. Ale tam ten cykl produkcyjny był bardzo zaburzony i, i, i ten program spadł, no bo ciężko było konkurować z internetem robiąc recenzję do telewizji. No bo jakby cała ta produkcja telewizyjna składa się z kilku etapów. Nagranie studyjne, które trzeba umówić, potem to trzeba obrobić, potem to musi przejść jeszcze taką kontrolę techniczną w samej telewizji, potem to wraca do nas z kontroli technicznej i trzeba wycinać te rzeczy, które załóżmy gdzieś tam nie spełniały jakichś wymogów technicznych. Ja się naprawdę wielu wielu rzeczy dowiedziałem przez te ostatnie lata, że trzysekundowa czerń, która może budować gdzieś dramatyzm w tej opowieści, jak sobie składasz ten klip, jest niedopuszczalna, bo wtedy podobno jakieś wszystkie alarmy w kanale telewizyjnym wariują, bo bo to trochę jest jak ściszą w radiu, jak się przedłuża, no to wtedy jest automatyczna informacja do działu techniki, że jest jakaś awaria. Więc jest takich mnóstwo takich. Dupereli, teraz bym powiedział, które, które wpływały na, na to, że mieliśmy bardzo taki sztywny gorset przy tych produkcjach, co też pewnie jakby no nie miało szansy kon- konkurować w internecie, które właśnie jest Właśnie, nie, ma, nie ma po stronie
0: techników telewizyjnych, jakby właśnie tej całej takiej profesjonalnej, tak jak mówisz, że telewizja ma tą taką profesjonalny background, nie mhm. nie ma jakiejś takiej elastyczności, że skoro żyjemy w 2024 roku i musimy konkurować z YouTube'em i Twitchem, to może trochę ich technik też wziąć i robić to bardziej dynamicznie, czasem pewnie mniej profesjonalnie, ale no tak jak robią to na YouTubie, co nie?
1: To, to znaczy, ja myślę, że tutaj warto też postawić jakby rozdział, który wyznaczyła pandemia, w sensie taki punkt graniczny, no bo jeszcze przed pandemią, tak jak pamiętam, niedopuszczalne było w ogóle łączenie się na Skype'ie i w radiu, i w telewizji w ogóle każdy mówił, a e, jakość fatalna, czy na przykład w radiu połączenia telefoniczne, nie, zawsze to najlepiej jest studyjnie zrobić. A kiedy, kiedy wybucha ta pandemia i faktycznie wszyscy przesiedli się na takie no, amatorskie urządzenia, takie jak kamera internetowa czy mikrofon, na pewno nie jest to wyposażenie czy wykuszenie studyjne, jakie mamy w, w, w mieszkaniach, zazwyczaj, no to jakoś ta, ta jakby ten próg taki został obniżony i to został faktycznie drastycznie obniżony, więc ci technicy też już na wiele oczu, na wiele rzeczy przymykali oczy i myślę, że to jakby nie sami technicy, ale też szefowie i generalnie cała ta grupa ludzi tworzących telewizję, no bo wiadomo, że jeżeli zastępujemy operatora kamerą internetową, no to pewnie środowisku operatorskiemu się to nie podoba, więc to trochę też tak można porównać jak do różnego rodzaju konfliktów, środowisko telewizyjne do środowiska filmowego, bo też Hollywood przecież ma swoje mówiąc brzydko związane, burze związane nie wiem, z wejściem AI, AI czy jakichś innych nowych technologii. Więc myślę, że to jest trochę tego rodzaju próba sił, że, że, że ta jakość jest oczywiście utrzymywana w dobrej wierze, przede wszystkim żeby dostarczać wysoką jakość treści, ale z drugiej strony to też wiąże się z jakimiś grupami zawodowymi czy z jakimiś interesami, że ta produkcja wygląda tak jak tak wygląda.
3: Radku, ja Cię chciałem spytać, bo troszkę nam mam takie wrażenie, że trochę bardziej ja. negatywnie nam no. ten, to nagranie brzmi niż się spodziewaliśmy, bo ja też trochę nie miałem świadomości, że to już jest zakończone i z tego co opowiadasz mhm. to raczej takie, taka wizja no takiej trochę systemowej pracy się, się wyłania. Więc mam do ciebie pytanie, może takie, żebyś spojrzał bardziej pozytywnie, bo na pewno było w tych latach, kiedy prowadziłeś ten program i ten Polsat TV, jakieś takie momenty, kiedy coś się udało, z których jesteś szczególnie dumny, zadowolony, żebyś mógł powiedzieć o czymś takim, co uważasz, że naprawdę było super z tego, co robiliście. I
1: co naprawdę wyszło? Ja się przestraszyłem, bo ja zazwyczaj taki jestem pozytywny. A tutaj tak? Dużo, dużo, dużo takiej znaczy, rozczarowania. Ja
3: nie ale tak po prostu
1: obserwacja <laughs> taka. Nie wiem, może to jakoś jest faktycznie taki moment, kiedy, 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 znaczy, żeby to nie zostało tak zrozumiane, ja też nie mam żalu do Polsat Games czy do Frenzy, po prostu no, sam, ja jestem wręcz zaskoczony, że tyle lat mogliśmy to robić, bo, bo ja byłem jakoś tak w ogóle przekonany, że każdy sezon jest tym ostatnim sezonem, sezonem, więc na pewno tutaj też było bardzo dużo takiego wsparcia i dużo takiej cierpliwości ze strony szefostwa, ale też osób, które były zaangażowane w ten format i, i też w no, tego ostatniego dnia zdjęciowego dostaliśmy podziękowania więc cały zespół przyszedł, więc to było super, naprawdę super miłe. I, i tutaj jakby tylko Wasz program zdobył nie też cały Polsat Games? Znaczy no ta nasza ekipa produkcyjna związana z Francji, bo to było zlokalizowane w studiach Polsatu i my tam się mieściliśmy więc no to chyba jest takie jedno z tych osiągnięć, że jednak taki program z gadającymi głowami miał z jednej strony swoich widzów, może nie było ich w jakby milionowych zasięgach, ale, ale byli, byli oddani i śledzili, a jednocześnie no też sama ekipa dobrze się bawiła przy tej produkcji, więc po prostu wynika to z jakichś takich finansowych decyzji, które trzeba było podjąć i ten, większość tych formatów też została w tej 20, ramówce na 23. Czwarty rok obcięta, w tym nasz. Więc jakby tutaj nie ma żalu, że że znikamy, no bo też pomyśleliśmy sobie, że może to jest gdzieś gdzieś jakiś fajny pomysł nam no, takie nowe otwarcie związane z tym, że w końcu można tu się śmieliśmy stadziem wewnętrznie odkryć internet i, i zacząć coś w nim robić. Więc, więc może, może to też nas pchnie i, i, i jakby z tej strefy komfortu, takiego ciepłego siedzenia wypchnie i sprawi, że będziemy po prostu musieli trochę, trochę więcej pokombinować na nowo. A, a zawsze to jest taki czas, kiedy się uruchamia te szereg komórki i, i etap budowania zawsze daje dużo radości. Więc myślę, tak wspominając w ogóle te czasy od 2018 do, no w sumie, 2023, no bo ten pierwszy, wszystkie programy nagraliśmy w 2023 roku, no to na pewno było to, że że, że zyskałem takiego prawdziwego przyjaciela, takiego naprawdę kompana, czyli Tadeusza, to jest na pewno duża taka wartość z tych pięciu lat, bo, bo... Udowodniliśmy sobie, że możemy, potrafimy, że tworzymy jakiś taki zgrabny duet, który też może radzić sobie, który nie jest tylko i wyłącznie związany może kontraktem telewizyjnym i i, i nie są to dwaj gwiazdorzy, którzy muszą mieć osobne garderoby i się nienawidzą, a uśmiechają w czasie nagrania, więc to na pewno jest, ta ta, ta przyjaźń jest takim takim sukcesem. Na pewno sukcesem jest to, że udało się zrobić ponad 200 odcinków programu, który jest jest zestawem gadających głów, co też we współczesnych czasach nie jest takie oczywiste, bo te odcinki były dosyć długie, trwały 44 minuty. No i też udało się przede wszystkim zdobyć jakąś rozpoznawalność w branże, tak, to też, jest, to też jest duże osiągnięcie i też nigdy nie mieliśmy problemu, żeby zaprosić do programu gości, więc każdy, właściwie nie wiem czy ktoś odmówił, chyba dwa albo trzy przypadki takie były, na przykład Adrian Chmielarz był zapraszany, ale, ale, ale nigdy go się nie udało ściągnąć na plan. Ale większość osób reagowała bardzo pozytywnie na nasze zaproszenie i my właściwie też nie płaciliśmy naszym gościom. nie było czegoś takiego, że u nas było 500 zł za wypowiedź, także myślę, że to, myślę, że to też jest całkiem to sporo osiągnięcie tak, dla, dla budżetu stacji. No i przede wszystkim no, to była dobra zabawa. No jednak na, na, nauka tego warsztatu telewizyjnego stanie w tym dużym studiu, za nie wiem, 20 milionów i pomiędzy tymi latającymi kamerami, to też jest coś, co, co wewnętrznie daje taką, 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 taką fajną wiedzę, doświadczenie, które też może się w dalszym życiu medialnym przydać. No bo ja cały czas jestem jakby czynnym prezenterem. Prezenterem, dziennikarzem, ale myślę, że, że to jest też jakby to, co ja sobie wewnętrznie dobrze zrobiłem. Tak jakby zawsze chciałem wykonywać ten zawód. Widziałem się w tym zawodzie, tak jak kręci mnie ten zawód do tej pory. Przede wszystkim radio. Telewizja była takim ciekawym doświadczeniem, ale myślę, że też sprostałem wyzwaniu. Więc no, to jest taka lista chyba tych sukcesów, które w ciągu pięciu lat udało się osiągnąć.
3: A przepraszam, a pracujesz ciągle w radiu?
1: Tak, tak. ja jestem jestem prowadzącym, teraz pracuję w trójce w medium publicznym, co też było takim właśnie ciekawym jakby wyzwaniem, no bo ja właściwie całe moje życie radiowe, zawodowe było związane z mediami komercyjnymi, a postanowiłem przejść do publicznego nadawcy i zobaczyć, jakby poznać to uniwersum medium publicznego
0: weź mi powiedz radko, bo ja jestem człowiekiem starym i ja słucham czasem radia. No. Głównie to KFM, ale trójki też dużo słuchałem jasne, z tego jasne. czasu.
1: Mój ojciec jest wychowany na trójce, totalnie jest. Jest takim stereotypowym, co nie wychowany no. na trójce. Dlaczego? Wszyscy wiedzą w... jaka jest historia, co się działo i tak dalej, także tak. Jest, jest dużo osób wychowanych na trójce. Ja też jest, no, no, jest, ja jestem cały czas pod wielkim wrażeniem, że tam jestem.
0: Dlaczego w radiu, nawet jak się mówi o sztur- kulturze, sztuce i rozrywce, jest tak mało gier wideo, tak absurdalnie mało. Jakby łatwiej tak. jest trafić na jakąś audycję o jakimś, nie wiem, archiwalnym malarstwie mołdawskim z XII wieku, niż kurde na sensowne newsy
1: o grach wideo, czy nie? No no właśnie, nie? Pomidor, mo- mo- można byłoby powiedzieć. Natomiast, no ja się staram. W każdej stacji, w której jestem, staram się przemycać ten, ten temat. W ostatnim roku całkiem dużo w programach kulturalnych było o grach. Też w pewnym sensie z moją pomocą, bo wydawcy się zwracali i, i gdzieś tam kombinowaliśmy nad pomysłami tematów. Było też takich dużo fajnych momentów w zeszłym roku, typu na przykład premiera The Last of Us yy, i o tym rozmowa była yy, na antenie. Ale ja też no, w każdym radiu, w którym jestem, tak jak byłem w Muzeum FM, to robiłem właśnie program Restart, który był yy, dedykowany grom wideo. Wcześniej w rok, w której pracowałem, robiłem z koleżanką program Socjal, yy, który był jakby dedykowany tak no, popkulturze, ale oczywiście temat gier też funkcjonował, na no, a w trójce powołałem do życia samograja, czyli to jest taki, no co prawda trzyminutowy, krótki cykl ale od poniedziałku do czwartku ukazujący się, czyli taki mini program, mini audycja, w której mówię o grach wideo więc już tam powiedzmy kropla drąży skałę, no, ale a dlaczego tak To wynika tak z jakiegoś konserwatyzmu właśnie To, to, to wszystko wynika, z, prawda? To jest zaskakujące, że tak mało mówi, mówi się o grach yy, zwłaszcza jeżeli chce się dotrzeć do młodych ludzi nie znam odpowiedzi na to pytanie nie wiem, może dlatego, że gdzieś tam w tych nieco starszych głowach cały czas właśnie pokutował ten wizerunek gier wideo z tego załącznika, który otrzymałem kiedyś w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji że że, że tutaj może być jakiś kłopot, ale z drugiej strony ja widzę coraz większą otwartość na ten temat no bo też coraz więcej rotują się te kadry i zaczynają pracować w radiach Ludzie, którzy sami są wychowani na grach, więc teraz już na szczęście dożyliśmy takich czasów, w których nie trzeba nikomu tłumaczyć za bardzo albo kogoś przekonywać, więc ja myślę, że tylko i wyłącznie skorzystamy na tym, a w sumie jak się tak popatrzy po ramówkach, czy to ogólnopolskich, czy lokalnych stacji, to są jakieś takie próby, kiedy ktoś tam stara się o tych grach powiedzieć, bo... Bo nie jestem pewien, ale, ale być może też i w TOK FM była jakaś audycja związana z grami albo, albo gdzieś się o grach mówi. Na pewno widziałem na ścianie facebookowej, że ktoś się chwalił, że chyba w niedzielę miał rozmowę w Polskim Radiu 24 związaną z grami i tak od czasu do czasu też, też te gry się pojawiają. Również, również w w, 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 radiach, w medium publicznym, nie?
0: Była teraz w TokFM przy okazji Paszportów Polityki rozmowa na temat tego, że właśnie że Invincible dostał nagrodę. Mhm. Dużo więcej czasu w tym segmencie poświęcono temu, że to jest adaptacja Lema i Lem taki wspaniały niż temu, że to jest gra wideo i
1: kto ją zrobił i jak, dlaczego i tak dalej. Wiecie dlaczego? Ja myślę, że to trochę się bierze z tego, że nie wiem czy to my, załóżmy redagujący i przygotowując takie treści mamy błędne założenie, a może tak po prostu jest że ja też jakby, tworząc załóżmy skrypty do swojego cyklu, no mam świadomość tego słuchacza, istnienia tego słuchacza mainstreamowego, który po prostu o grach wie niewiele, a dlatego też trzeba mu powiedzieć o tym świecie prostszym językiem, ale nie dlatego, że on nie zrozumie, tylko dlatego, żeby go też nie wystraszyć, żeby też nie iść w jakąś taką insiderską melodię, no bo my możemy sobie, załóżmy tak, używać jakichś takich zwrotów, które są skomplikowane. Natomiast radio jest taką sztuką ulotną, to po prostu płynie, to jest dźwięk. I trzeba też tak redagować, żeby to było klarowne w każdym momencie życia słuchacza. Bo ludzie robią różne rzeczy słuchając radia, więc trzeba mówić o tych grach prostym językiem. Ale w sumie też nam taki cel przyświecał mi Tadziowi w czasie tworzenia fopy i w czasie tworzenia Deja v, że też chcieliśmy jakby przybliżyć ten świat i bardziej adresowaliśmy ten program do osób, które się nie interesują grami i dla których jest to coś bardzo tajemniczego, właśnie po to, żeby pokazać im, że, że jakby gry to nic strasznego, tak, jak je malują i że to też jest bardzo ważna część, no przede wszystkim kultury, gdzie można się odnaleźć, wykonując bardzo różne zawody, czy mając rozliczne zainteresowanie. Więc więc, więc upraszczamy ten język faktycznie po to, żeby przyciągać do tego świata ludzi. Ale wy też używaliście trochę takiego branżowego pągliszu, E, wydawcy tak, Was gnębili za to? Zwracają. To znaczy, u nas w ogóle to było tak, że my, my nie mieliśmy wydawcy w, w telewizji. My sami robiliśmy jakby ten program, sami umawialiśmy gości. Oczywiście była osoba, która nam pomagała ze strony produkcji zorganizować przepustki, wejście itd. Tak Ale ale jako tako to właściwie cała merytoryka była na naszych ramionach, mieliśmy jeszcze tylko wsparcie postprodukcyjne, znaczy tylko, bardzo duże wsparcie postprodukcyjne, czyli osób, które montowały ten odcinek. Ja robiłem układkę taką redakcyjną, wysyłałem projekt, a potem już jakby profesjonalnie to sklejała cała reszta. Tak, teraz zamiana teraz zamiana. Właśnie dzieciaki grają w gry i, i robimy zamianę. Właśnie przyszła moja córka i oni mają tu taki układ, że ktoś gra w Spidermana, a ktoś w Robloxa. I teraz, żebyśmy my mogli pogadać i mieli spokój, no to pozwolę im grać.
3: A właśnie swoją drogą ten Roblox trochę mnie naprowadza na, na jedną kwestię, na którą też się zastanawialiśmy, jak, jak musieliśmy rozmawiać z tobą, że nie masz trochę wrażenia, że my myślimy cały czas, że ten temat gier takich gier, jak, o jakich my lubimy rozmawiać, czyli gier AA, z aktorami, z nawiązaniami do literatury i tak dalej, że to są nasze gry i że one są ciągle za nowoczesne, a tak naprawdę to, co teraz ludzi interesuje i, co, i te, co teraz jest grami tymi popularnymi, to jest właśnie Roblox, to jest właśnie Genshin Impact, to są właśnie takie tytuły, o których w których grają miliony, a o których się praktycznie nie mówi tak, w taki mm-hmm. krytyczny sposób. Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja zrobię małą kropkę. Maniu, o co chodzi? No może. To, to tak mi nie daje. Dobra, to powiedz stadziowi, że ten, że już jest czas na zmianę. Już jest. Dobra przepraszam. Znaczy, generalnie słuchajcie, no faktycznie to też jest taka, taka, taka ciekawostka, no bo jak powstawał kanał, to się wydawało, że to jest takie oczywiste, nie? Że, że wystarczy tam napakować ten, ten, tę ramówkę znanymi grami i, i ten rating się zrobi. Ca, nie? A, a okazuje się, że, że nie. Że, że był kłopot, żeby żeby zbudować oglądalność kanału, nawet mając całkiem duże licencje, bo mając League of Legends i CSGO to są takie gry właśnie z tej takiej półki, która ma dużo fanów, no ale ci fani są przede wszystkim w internecie. Myśleliśmy o tym, żeby i bardzo nam zależało, żeby też w ramówce pojawił się Minecraft, no bo on był też takim wyborem, że że przecież ludzie to oglądają i że dzieci to znają i dzieci będą to oglądały razem z dziadkami, no bo przecież czasami trzeba się zaopiekować tym dzieckiem, ale tej licencji akurat nie udało się pozyskać i pod sam koniec jakby mojej obecności w kanale, no to zaczynały się dopiero rozmowy o Fortnite'cie. I tak sobie myślę, czy czy może po prostu widzowie albo ludzie, którzy są zainteresowani tymi tytułami, to mają tego już pod dostatkiem w internecie i że że właśnie ciężko jest rywalizować bezpośrednio z internetem właśnie na te te tytuły. No bo też telewizja musi mieć te licencje, musi mieć to finansowanie, a streamer po prostu odpala giereczkę i sobie gra. i, i, i niektórym się udaje, a niektórym nie. A jak się nie udaje, to zmienia gieraczkę bez jakiejś większej konsekwencji i może iść dalej. No, telewizja jednak wymaga jakiegoś takiego faktycznie trochę, trochę bardziej sztywnego gorsetu od finansowania po licencję, po zgodę na pokazywanie pewnych rzeczy. Więc właściwie w tej kategorii no, można cały czas traktować Polsat jako pewnego rodzaju eksperyment, który się wydarzył w naszym rynku, na naszym rynku mediowym. A yy, ten eksperyment też mówi, że jakby no, nie ma takiej konwersji 1-1, tak? Że bierze się Fortnite'a i od razu ma się pik oglądalności. Jak już tak bawimy się w ten Pol English.
0: A myślisz, że istnieje jakaś perspektywa na to, żeby w Polsce powstał taki właśnie prawdziwy telewizyjny program esportowy? taki, wiesz, profesjonalny, żeby się zajmował tymi wszystkimi mistrzostwami, jakimiś turniejami i żeby to się oglądało właśnie też
1: przy okazji, żeby to nie było tak, że ludzie to zignorują, bo mają to samo w internecie. No właśnie, powstać to może powstać, nie? Jak jak, jak pokazuje historia, od czasu do czasu znajdzie się jakiś taki biznesmen z ambicjami, który ma pieniądze i który jest w stanie wybudować studio, zatrudnić ludzi i, i, i zrobić taki program. A druga część, no to właśnie ta oglądalność. No my próbowaliśmy przez tyle lat i, i jakby no w różny sposób, tak? Zapraszając ludzi, jeżdżąc na eventy, robiąc relacje, pozyskując licencje no i z tą oglądalnością zawsze był problem. W, mówiliśmy trochę o tej pandemii, ale w takim kontekście jakby jakościowym, ale też nam się trochę wydawało w, tym, w tamtym momencie, w tamtym czasie, no bo Polsat Games, oprócz Polsat News, w strukturze był jedynym kanałem, który nadawał tyle godzin na żywo, dziennie, codziennie. Kiedy wszyscy zaczęli się zamykać w domach i, i był ten pierwszy taki najtwardszy lockdown, no to właściwie większość instytucji też telewizyjna, telewizyjnych, no przestały emitować. Działały tylko kanały informacyjne i, i my. No bo my produkowaliśmy 6 godzin w ogóle premierowego programu live codziennie w w dobie tej innej, tego największego właśnie lockdownu. Więc, więc to był jakiś taki taka nadzieja, że może jeżeli cały świat gdzieś tam się zatrzymał i nie ma igrzysk olimpijskich, czy czy, czy, czy jakichś tam turniejów, to wszystko jest przesuwane, to może wtedy właśnie jest ten moment dla e-sportu, że ludzie to zobaczą, zauważą i się po prostu zajarają i zaczną to oglądać tak jak Roberta Lewandowskiego i piłkę nożną. Jak się okazało nie, no FIFA się tam całkiem dobrze, bo to jeszcze była ta trzecia licencja, o której nie wspomniałem, którą mieliśmy, to piłka nożna jak się w telewizji dobrze czytała cały czas. Ale, ale, ale tutaj no też jakoś wielkich osiągnięć oglądalnościowych nie było. Były co prawda jakieś takie wordsy chyba albo w 2019, albo w 2020 roku, kiedy to Polacy sobie całkiem dobrze radzili tam był ten Jankos i, i cała reszta, no to jeżeli budowaliśmy promocję adresowaną właśnie do tego widza telewizyjnego opartą o Polaka albo o polskie barwy, no to to jeszcze jakoś tam chwytało w tym, w tym, w tym badaniu i, i, i ci widzowie się pojawiali. Natomiast tak, jak popatrzymy sobie na ramówkę w układzie dziennym i właściwie byśmy mogli tam nawpychać cuda niewidy, no to ta oglądalność niestety była no, dla kanału tematycznego Pulse of Games no, niestety no, zerowa albo gdzieś tam trochę ponad zero wystawała. To Więc może tak taki wniosek,
0: że na, jeżeli nawet pandemia
1: jakby nie, nie odmieniła sytuacji, to może, być może właśnie nie ma... Może może my jesteśmy za małym małym rynkiem tak? jaką my, że że jednak te treści faktycznie trzeba tworzyć w języku angielskim, może to daje szansę na na wyjście takiego formatu, który jest faktycznie lokalizowany, znaczy powstaje w Polsce, ale ale musi być lokalizowany na inne języki, może może tych graczy w Polsce tak dużo nie ma. Ale to też też jakby myślę, że to jest bardziej tak z przekąsem, bo też nie w tym rzecz, tak? Po prostu ludzie grający w gry też często nie oglądają telewizji, no bo być może jej nie potrzebują.
3: A powiedz Radku, bo teraz mówisz, myślisz o przyszłości, patrzysz na jakieś nowe perspektywy. Tak jak patrzysz na siebie, to bardziej się czujesz człowiekiem muzyki, jednak wciąż, czy człowiekiem
1: gier? Może człowiekiem mediów. Ja ja, jakoś tak tak bym bardziej szedł w tę stronę. Bo ja robiłem dużo rzeczy w swoim życiu zawodowym i i zawsze chyba to to media i to to, to tworzenie treści było tą najfajniejszą częścią. Bo oprócz tego, że że byłem prowadzącym czy to w radiu, czy czy to w telewizji, czy, czy autorem programów, czy zdarzało się robić jakieś eventy, to, to właśnie ten kontakt z tą żywą publicznością tak był zawsze tym f- najfajniejszym. Fajniejszym niż zakopywanie się w tabelki, niż y, tworzenie prezentacji, niż jeżdżenie na jakieś biznesowe spotkania. To jednak, y, to jednak nawet transmisja w internecie stadziem raz w y, tygodniu, jest y, czymś fajnym dla mnie, bo mimo, że tego czasu jest, mm. jest mało w tym takim układzie no właśnie, a jakie macie plany no z statkiem? Nie? Bo mówiłeś, że coś macie. Ym, tak, chcielibyśmy z pewno, no, Na pewno już to robimy, no, bo powołaliśmy do życia tetatet, oczywiście z błędem, żeby utrzymać naszą taką tradycję. Więc chcemy, chcemy robić tę transmisję grając w of Thieves tak dla siebie raz w tygodniu na tym naszym kanale. A być może jeszcze uda nam się powołać do życia podcast i wtedy byśmy zrobili ten podcast już z takim takim dużym medialnym partnerem.
3: Konkurencja! Więc być może, ale video
1: znaczy no no bardziej ten format, no bardziej taki cały, znaczy słuchajcie, cały czas będziemy gadającymi głowami, nie? Więc, Więc tutaj akurat nic się nie zmieni, no może się zmieni tylko platforma, na której będziemy te odcinki dystrybuować. To jest gdzieś tam zawieszone, roz, znaczy zawieszone, rozmowy się toczą. Mamy, mamy takie zaproszenie do takich rozmów i na razie pierwsza oferta poszła w świat i zobaczymy co z tego będzie dalej. Natomiast e- nie, 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 niezmiennie jakby chcemy no, też stadiem utrzymać trzymać tą naszą obecność jako duet, jako taki duet autorski i gdzieś tam w tej przestrzeni internetowej cały czas funkcjonować.
0: I ostatnie pytanie, jakie są twoje takie największe guilty pleasure growe i muzyczne? Bo jako, że jesteś też autorytetem muzycznym, to może polecisz jakieś coś?
1: No ja się ostatnio w ogóle bardzo z- zajarałem disclosure. Ja wiem, że może to, ten, 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 ten zespół ma już trochę lat i, i ta płyta, którą słucham, to pierwsza też, ale disclosure zrobiło robotę ostatnio i paradoksalnie nie szukam nowości ostatnio, ale ale wracam do jazzu i jakoś tak się mocno tą serią Polish Jazz zajarałem i właśnie i Namysłowskim i Ptaszynem Wróblewskim i słucham sobie takich jazzowych płyt, żeby, żeby trochę złapać tego oddechu Trochę się polansować na inteligenta, tak? e, bo słucha jazzu i, i czyta książki albo komiksy. I ale tak, w trójce. I, 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 <laughs> tak, pracuje w trójce, dokładnie. Ale, ale jakoś tak, nie wiem, trochę dojrzałem chyba do tego, żeby faktycznie poszukać takich, takich dźwięków, no bo też jak pracowałem w, ro, w rozgłośniach radiowych sformatowanych, które grały na przykład 10 hitów na godzinę, no to mózg się może faktycznie w pewnym momencie trochę spalić, nie? I trzeba trochę poszukać muzyki, po prostu i dźwięków, innych dźwięków niż niż dotychczas. Bo trochę tak jest, że że jak człowiek pracuje w radiu już prawie 30 lat, bo ja zaczynałem bardzo młodo, to znam piosenki po jednej nutce, więc ja nigdy nie miałem zabawy na przykład na dyskotekach czy na imprezach, bo zazwyczaj jak ktoś coś miksował, to już wiedziałem, co to będzie. Ciężko mi było się po prostu gdzieś tam oderwać od tego świata dźwięków. Natomiast jeżeli chodzi o giereczki, no to ja cały czas mam kłopot, żeby kończyć giereczki i cały czas mam problem, żeby, żeby, żeby sfinalizować te premiery w takim ujęciu rocznym. Ale mogę Wam powiedzieć, że, że cały czas jakby naiwnie staram się przejść slice of P. <grym> naiwnie, dlatego że jestem bardzo słaby w sąslajki <grym> i cały czas, cały czas ginę, e, Więc to jest jeden z takich wyborów. No i też e, spodobał mi się e, ostatnio Awatar. To trochę sobie w niego pograłem. E, no, i, no i chyba niezwyciężony mnie czeka. No jeżeli to jest taka dobra gra, która ma paszport polityki. 7 na 10. No nie, to trzeba. Alan Wake 2 też mi się podobał oczywiście, no to też, hmm. też trochę w nim czasu spędziłem. No i bardzo, bardzo. Hmm. A, na bardzo.
3: Alan Wake 2 swoją drogą ma dobrą historię dla ciebie, bo znaczy ty to pewnie wiesz, ale że cała ta muzyka, która jest w grze, to oni nagrali, te wszystkie kawałki, które są po rozdziałach, to oni nagrali na potrzeby gry i po prostu wiesz zorganizowali jakiś taki w ogóle bandcamp, że zebrali jakiś tam iluś muzyków w jednym studiu na dwa tygodnie i oni to wszystko nagrali. To Gods
1: God's of Asgard, nie?
3: Tak, tak, ale to swoją drogą, ale są (laughs) te kawałki po rozdziałach i to po prostu było iluś muzyków z Finlandii, którzy się zebrali w w jednym studiu na dwa tygodnie i w rozmaitych gatunkach y, taką mieli burzę mózgów, taki kreatywny, wiesz, taki kocioł kreatywny, gdzie te wszystkie piosenki powstały, które mm. potrafią być bardzo różnorodne i dla mnie to jest super fascynujące, jak oni to zrobią.
1: No to, dla, to jeżeli chodzi o muzykę, to faktycznie w grach to też pod tym względem też cyberpunk robi cały czas roboty, nie? Że, że też im się chciało zrobić taką muzykę, która nie jest muzyką z katalogu, tylko że oni faktycznie bardzo podeszli do tego tematu bardzo autorsko i i właściwie te kawałki będą premierowały w ramach tej gry. Więc to też, też właśnie pod tym względem takiej dbałości o tę część audio na pewno należy się pokłon w tę stronę. Akurat tutaj ta, ta, ta ekipa, która robi audio i która jest odpowiedzialna za, za muzykę, to, no to są ludzie, z którymi no, którzy robią naprawdę fajną robotę.
0: Jeżeli znasz człowieka, który złożył playlistę w Radio Pacific Dreams w cyberpunku, to przekaż mu kudosy ode mnie. Dużo można tej grzy zarzucić, zwłaszcza kiedyś można było, ale
1: kurde, Pacific tak. Dreams jest niesamowite. Ale go. część, ale stacje radiowe było od początku tak. dobrze zrobione, nie? Tak. I muzyka w grze była dobrze zrobiona. To, 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 Dlatego też, jeżeli o muzyce mówimy, to dlatego też biorę ten przykład. Ale wróciłem jeszcze do starszej gry. Ostatnio My Friend Pedro. Bardzo mi się podoba ta rozwałka w zwolnionym tempie. Bycie bananem i, i tam <grym> walka z przeciwnikami. Jakoś tak mnie relaksowała ta gra, i to jest ta gra, którą grałem po północy, <grym> na początku tego roku.
0: No dobra, dziękujemy Ci y, za udział, za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękujemy. I, i ja powiatry. chciałbym jeszcze
0: dodać, że również
3: nie płaciliśmy radkowi nic, bo nas nie stać na <śmum> to. Tak, <nie. I śmum> jeżeli
0: chcecie, żeby nas było stać, to pamiętajcie o naszym patronajcie. <śmum>
1: pamiętajcie o patronacie, wspierajcie naprawdę ekipę.
0: Iga, co jest grane u Ciebie? Już jesteśmy bezradka, więc otwórz chciałam się, powiedz. powiedzieć, że może powiedzmy,
2: że sobie gość poszedł, a nie, że nagle po prostu go zaczęliśmy olewać. To powiedziałem. Dobrze, dobrze. No byłoby śmieszniej może wtedy. Chyba się a pożegnał Co jest grane nawet. u mnie?
0: Pożegnał się zresztą na antenie właśnie jakby Iga.
2: Co jest grane u mnie. Pytacie się mnie więc e, najpierw powiem o czymś mniejszym, potem powiem o czymś większym. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak jeszcze mi się zdarzyło pisać o grach, to napisałam taki artykuł na temat tego, że granie w pracy jest w porządku. Pamiętacie coś takiego? Nie, czasem, napisa- ja tylko ty-
0: pamiętam jeden artykuł, jak napisałeś przez całą swoją karierę i to jest 20 gier dla bab i... tak. <głosy> <głosy>
2: Bo Nic innego nie osiągnęłaś dziennikarsko, moim zdaniem. To jest szczyt mojej kariery dziennikarskiej. Ale absolutnie
3: tak? jest to... tak.
2: <głosy> jest dostępny u nas na no jest jazdopialni.pl, jeżeli będziecie je przeczytać. Jest to y, galeria ja w cudzysłowie, bo jest bazowana na tekstach, które pisaliśmy do galerii w gry jest poprawy. to
3: najlepszy tekst igi na pewno w historii
2: jest dedykowany, bo jest tutaj dla obecnego, tutaj Dominika Goński, nawet. <grym> 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 który to odpowiedział mi y, galerią 10 gier dla facetów.
3: Tak. Więc... Która nie, w ogóle nie dorasta ani trochę do, do poziomu 5 lat później. później w ogóle się ta
2: w dół. Tak, to w trwało, <grym> ale w końcu przyszło. <grym> to był tak, taka,
0: taka, taki respons, który, kurde, trzeba było wyważyć, wyczekać. Co nie...
2: <grym> <grym> to było coś takiego, że my mieliśmy jeden komentarz do recenzji Another World. W WP, nie wiem, czy pamiętacie, że tam po iluś latach ktoś yy, napisał komentarz i nam się pokazało tam, że ej, jest nowy komentarz do artykułu i tam to już w ogóle nie była nasza redakcja, tam minęło chyba z 12 lat albo coś takiego od czasu kiedy ten, i ten komentarz to był, ale gówno. Pamiętacie? Tam? Tomek tam się śmiał, że państwo upadły tam i Jugosławia już nie istnieje, ktoś, ktoś to przeczytał i napisał, ale gówno.
3: Coś kojarzy, tak, tak.
2: Dobra, eee, no w każdym razie napisałam taki artykuł i on był o takich grach idol, w sensie te wszystkie cookie clickery, candy Box, dark place chyba się jakaś nazywała i to był taki boom w pewnym momencie w każdym razie, że wyszły te gry w przeglądarkach, które się grało w nie nie grając i że im dłużej w sumie nie spędzałeś w nie grając, tym potem miałeś większe nagrody jak wracałeś, bo no wiadomo jak te rzeczy działają na tych mnożnikach jakby interakcji, które można automatyzować, No I po jakimś czasie po prostu dostaje się więcej resursów na to, żeby robić więcej resursów tak naprawdę. No i tak ostatnio usiadłam i stwierdziłam, że jestem trochę zestresowana, być może miałam jakieś małe załamanie nerwowe i że potrzebuję mieć coś takiego, co pomimo tego, że spędzam dużo czasu robiąc inne rzeczy, to że w tle coś się odbywa. tak I że jakby udaje mi się coś osiągnąć tak bardzo ambiwalentnie. Więc przejrzałam Steama i znalazłam kilka takich giereczek i zaczęłam je eksplorować i jedno już mi się udało skończyć uh, i to jest gra z jakiegoś bardzo odległych czasów jeszcze przedpandemicznych bo z roku 2016 nie wiem czy pamięta się taki rok to było bardzo dawno temu nazywa się Plantera ja cały czas myślałam, że nazywa się Planetra ale nazywa się Plantera tylko po prostu mam dysleksję, a i nie potrafię czytać a uh, to zrobiło Wara. wara g- Typy studio. V-A-R-A-G-T-P. A, I to jest giereczka, w której ma się ogród? Praktycznie. E, można sadzić w nim trzy rodzaje rzeczy, czyli... Jakby takie rzeczy, które rosną w gruncie są na pierwszym planie, potem jest jakiś krzak za tym i za tym jest drzewo. I się ma taki po prostu 2D ogród z lewej do prawej, go można rozszerzać i przychodzą takie niebieskie ziomeczki z workami i zbierają te rzeczy, które my zasadzimy. Możemy też zbierać kilknięcia myszki, no ale wiadomo, że naszym celem jest totalna automatyzacja tego. Tam są też zwierzątka, są takie różnego rodzaju yy, jak w wydarzenia, które się dzieją w trakcie tego jak gramy, ale można w to całkowicie, można to przejść po prostu włączając raz na jakiś czas, zbierając jakby te plony, które się zebrały w trakcie tego, kiedy nas nie było i rozszerzając tego ogrodu. I powiem szczerze, że spędziłam na niej pewnie no tak te wszystkie 10s minutówki, co sobie usiadłam, żeby w nią chwilkę przeklikać, to pewnie jest 4 godziny, przez kilka dni i jestem bardzo wyluzowano nią, więc jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, potrzebuje mieć świadomość tego, że do czegoś dąży, pomimo tego, że jego zajęcia codziennie nie dają mu takiego jakby natychmiastowego... natychmiastowej odpowiedzi, takiego feedbacku, że hej, coś dzisiaj zrobiłeś i to ma jakiś konkretny efekt, to to bardzo polecam, szczególnie, że gra kosztuje całe 13 złotych na Steamie, więc drogo nie jest. A te kilka godzin, żeby sobie popatrzeć na Kro, krowa daje mleko na przykład tam, ale, a tam kurka daje jajko. To powiedzielibyście, że normalne, nie? Ale na przykład, jak ma się świnie, no to wiadomo, że ze świni robi się więcej, jakby rzeczy. Więc świnia może dawać kupę, która kosztuje tam chyba jeden, ale może też dawać but, no bo ze świń się robi buty. I potem na samym końcu można kupić konia i wiecie, co daje koń? Kupę podkowy. Koń z podkowami no. <grystanie> Czego nie rozumiecie? I są no to, w różnych kolorach. Like, totalnie to działa w drugą stronę.
0: To nie koń daje podkowy, tylko człowiek daje podkowy temu koniu. Jest,
2: jest tam coś nie tak na tym poziomie takim bardzo abstrakcyjnym w pewnych momentach, ale jakby reszta działała
0: Ale A, to by był w ogóle jakiś fascynujący świat, w którym ludzie pozyskują podkowy z konia i, i dzięki temu mamy, nie, nie, nie metal. <grystanie> I tak wkroczyliśmy w erę żelaza, tak? Jako, no szczególnie, że tak mówię,
2: ten koń z różnego rodzaju podkowami, bo tam jedna jest tam złota, no to konie robią złoto, co, co należało udowodnić, ale taka najsłabsza jest tam taka, taka jak w innych giereszkach craftingowych, nie? że najpierw tam przychodzisz do, od tam żelaza, żeby potem mieć stal na przykład. Nie? No to rzeczywiście ta pierwsza jest taka pomarańczowa, druga jest taka srebrno- czarnawa, a trzecia jest złota. No i on w zależności, znaczy on losowo po prostu sra, albo tak, albo tak, i one mają różne nominały jakby, które tam się... I co więcej, to nie jest tak, że on idzie i tak podkowa zostaje, tylko centralnie ma taką animację, że on zniża pysk, zamyka oczy, tak się napina i wypada podkowa, więc jakby nie wiem, co mam <śmiech> powiedzieć, no. <śmiech> Ale tak, Plantera, i ja pewnie wpadnę teraz w, taką, w taki mały kociołek, gier, znaczy gier Idle, bo znalazłam sobie kolejną. Ale zobaczyłam na How long To Beat i tej kolejnej How long To Beat to jest 21 godzin. I teraz nie wiem, czy to jest 21 godzin w czasie gry, czy w 21 godzin jesteś w stanie ją przejść, jak wszystko dobrze ogarniesz. Bo rozumiecie, jakby w Eidlarach to dziwnie się liczy ten, ten czas. Ale tak, to jest gra w posiadanie akwarium i posiadanie rybek i sprzedawanie ich z zyskiem, kiedy urosną. I chyba potrzebuję teraz kilku takich gier. Ale teraz bym chciała oddać głos Dominikowi, żeby potem go mu zabrać jeszcze raz, bo będę mieć coś jeszcze do powiedzenia.
3: Dziękuję Ci go za oddanie mi głosu, którymi później zabierzesz, ale później znów oddasz. Ja z kolei przeszedłem ostatnio, tak naprawdę przed poprzednim odcinkiem, grę The Pale Beyond, którą mi poleciła fanka roku podcastu Niezdopialni 2023 Ania Karpińska. Jest to gra... Studia, które się nazywa Bellular Studios, które zostało swoją drogą. Które zostało założone, o czym się dowiedziałem, przygotowując się od, do odcinka, przez YouTubera Michaela Bella, który wcześniej zajmował się głównie. w ogóle zaczynał karierę przynajmniej, od y, gadania na YouTubie o World of Warcraft i streamowania World of Warcraft, z tego co rozumiem. I postanowił y, awansować do robienia gier, i wiem, że jest. Y, no, y, y, dokumentował ten proces tworzenia, powstawania tej gry. Jest parę filmików i już w pierwszym widziałem, że praktycznie tam wszystko było katastrofa i stracił wszystkie pieniądze i w ostatniej chwili się udało pozyskać wydawcę i jakoś to skończyć cudem. Więc tak na pierwszy rzut oka wygląda jak tradycyjna historia. Norma, normalna
0: historia tak, o robieniu gier. Normalna historia o robieniu gier przynajmniej, tak dokładnie. Musisz być na dnie, żeby, żeby ktoś ci wydał grę, której nikt nie kupi i później znowu będzie dnie. E,
3: chyba ktoś tą grę kupił, bo ma całkiem sporo recenzji na Steamie. ma
2: 1198 recenzji.
3: Tak, co wydaje mi się całkiem taką no przyzwoitą liczbą, jak na to, jak na to czym ta gra jest, bo ta gra jest dość niszowa. I teraz tak, czym ta gra jest? Jest to Trochę Visual Novel, trochę taki survival sim w nurcie... Nie wiem, do czego to porównać, szczerze mówiąc. Opowiem wam, co się w tej grze robi. Tego, może... co widzę,
2: to jest w nurcie tego serialu, który kiedyś e, terror Trenak polecał. Terror.
0: Może. Pierwszego Czy nie, to, to jest w ogóle pytanie, które ja zadam ci tak, bo to jest o ekspedycji polarnej. Czy są wątki nadprzyrodzone? Czy to jest prawda historyczna tak, jak się to naprawdę w ogóle, działo w XIX to w ogóle wieku, czy to jest właśnie terror?
3: To w ogóle nie jest prawda historyczna, ponieważ... Czekaj, <śmiech> gra... w
2: sensie, te wątki no, przerodzone, to jest prawda historyczna XIX wieku Nie, ruch, właśnie na odwrót mówię, okay.
0: Jakby, czy to jest prawda historyczna XIX wieczna, czy to jest terror, czyli kind of fantazy coś tam się dzieje.
3: Ta gra przede wszystkim nie toczy się w naszym świecie.
0: A. Y-y, czy nie więc, jest to prawda historyczna?
3: Więc już na tym <śmiech> poziomie nie jest to prawda historyczna. Toczy się w jakimś nieogra- nieokreślonym uniwersum, w którym jest coś tajemniczego, co się dzieje na biegunie południowym, czego ludzie nie, nie znają, nie wiedzą co tam się dzieje, więc wysyłają tam ekspedycję za ekspedycją. To znaczy, twoja ekspedycja idzie śladem poprzedniej ekspedycji, która tam zaginęła. I zadaniem jest po pierwsze przetrwanie, bo tak, bo tam jest jakaś wieczna zmrazlinę i trzeba po prostu przez zmrazlinę się przedostać, do tego miejsca, gdzie ten statek zaginął, odnaleźć ten statek i załogę potencjalnie, która zaginęła tam ileś miesięcy wcześniej, czy też, nie wiem, pewnie trupy tej załogi oraz nie mamy na początku powiedziane, jaki jest jaki był cel misji, bo tam jest oczywiście jakaś tajemnica, jakaś tajemnicza, tajemniczy zleceniodawca, który nas wysyła na tą ekspedycję. No ale potencjalnie jakby od początku wiemy, że w pewnym momencie będziemy też, stanimy przed zadaniem wypełnić zrobienia tego, po co zostali wysłani ci ludzie oryginalnie. I, i, I tak, moje, w dużej części jest to visual novel, to jest bardzo popularna gra, jest bardzo dużo dialogów, bardzo dużo takiego po prostu gadania z ludzikami, poznawania ich historii z całej tej swojej załogi. Ta załoga, to, to są wszystko... Określone postacie, które mają swoją przeszłość, które mają swoje, swoje imiona, swoje historie, swoje backstory, które poznajemy, rozmawiamy z nimi, więc to no, tam nie ma żadnego takiego elementu losowej generacji, to nie jest w ogóle roguelike, to jest gra do przejścia raz. Natomiast jest tam trochę takiego, wiecie, takiej trochę roguelike'owej losowości, przypadkowości, bo mamy tych swoich ludzików, mamy jakieś zasoby które zdobywamy, mamy jakąś tam żywność, mamy jakieś tam... Znaczy przede wszystkim musimy dbać o o dwie rzeczy. O żywność, żeby ludziki miały co jeść i o paliwo, żeby móc czym palić w piecu, bo jak bo tam jest bardzo, bardzo zimno, tak? Więc jak nie będziemy mieli czym wpalić piecu, to ludzie nam zamarzną i, i tyle. Nie? No i te ludziki nam chorują w trakcie, tam z, z, jak ich źle karmimy, to mają jakieś żołądkowe problemy, jak ich nie dogrzewamy, to tam zamarzają. I tam się dzieje jakieś <grym> tu są rzeczy. To
2: choroba, no.
3: Tam się to dzieje jakieś tu sobie rzeczy, więc tu jest troszkę takiego, wiecie. Często takie gry, jak są rolejkami, to one mają cały storytelling, całą fabułę, jaką tworzą. Tworzą na styku tych takich dynamicznych interakcji, tak? Że mamy jakiegoś swojego ludzika losowego, on nam umiera, coś się dzieje i tam się nam tworzy historia. Tutaj w większości ta historia, którą poznajemy, to jest napisana, napisany scenariusz, który po prostu czytamy, na który reagujemy. I te takie elementy surowalowe, one tylko troszeczkę dodają takiego dynamizmu w tej grze. Więc one są takim trochę, takim trochę, wiecie wisienką na torcie, takim trochę koszuszkiem, który tylko trochę tak udynamicznia u tego, tego, tą, 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 tą visual nowelkę, co uważam, że jest bardzo, bardzo spoko, że to nie jest kolejny rock w którego musiałem grać 50 godzin, powtarzając to samo, żeby go skończyć, tylko mogłem usiąść i w trzy wieczory, w 8 godzin jakieś tę grę po prostu skończyć, poznać jej historię, jakoś tam się wciągnąć w to. Ona przy okazji bardzo ułatwia taką konsumpcję, bo ona ma taki system save'ów, że możesz w każdym momencie cofnąć się do dowolnego etapu, więc powiedzmy jak mniej, tam tygodniami idzie ta, ta rozgrywka, więc na każdy tydzień musisz tam jakąś ilość zasobów zaplanować i tak dalej, tak dalej. Jak coś ci nie wyjdzie, to możesz się zawsze o tydzień cofnąć, możesz się cofnąć o dwa tygodnie i tam, wiesz, zawsze możesz korygować te swoje decyzje. Jak się okaże, że coś poszło nie tak, to, to zawsze, to nie ma problemu w tym, że wczytać i sobie to poprawić, tak raz jest zdecydowanie zaplanowana tak, żeby po prostu przejść raz. I Nie jest to nic wielkiego, nie jest to żadne żadne arcydzieło, żadne żadne wiecie, 10 na 10, nic takiego, ale jest to bardzo sympatyczna giereczka, w którą się trochę wkręciłem, przy której bardzo mile spędziłem kilka wieczorów, która ma spoko oprawę graficzną, chociaż w większości są to całkowicie statyczne plansze, tam jest bardzo mało jakichś animacji, jakiś wiecie... Czegoś ruchomego. To są w większości płaskie, płaskie tła, ewentualnie jakaś paralaksa, coś tam się przesuwa, jakieś takie triki graficzne, ale, ale nie ma tam jakiejś tam super interakcji, jeżeli chodzi o, o stronę wizualną. Raczej oglądamy po prostu rysunki na, i, i, i klikamy w dialogi. Ale jeżeli chodzi o taką, właśnie widać, że to jest mała gra, widać, że to nie, nie była jakaś super. Tak przynajmniej mam przypuszczam, że to nie kosztowało jakoś dużo pieniędzy, ale ma, jest spoko napisana przy okazji. I jakoś tak wciągnąłem się w losy tych postaci, i nawet mi one obchodziły, i nawet jakoś tam pamiętałem, wiecie kto kim jest, to jest najfajniejsze w takich grach, tak? Jak się przywiązujesz tych ludzików i później jak one ci jakoś przypadkowo umierają. To jakoś tam na tobie to robi wrażenie, tak? Nie są to przypadkowe jakieś takie, wiecie, zasoby, że tam nagle mam jednego mniej ludzika, żeby przydzielić do, do, jakiej, do jakiejś czynności, bo oczywiście też musimy przydzielać ludzi, że tam, nie wiem, ktoś idzie na zwiady, żeby szukać, ktoś poluje, ktoś zajmuje się piecem i tak dalej.
0: Rozumiem, tak, rozumiem, że tam się na końcu dzieje jakieś dziwności, tak? I czy jak te dziwności się zaczynają dziać, to czy to jest fajny payoff?
3: Jest tak, payoff jest nadprzyrodzony. Nie jest jakiś super nadprzyrodzony. Nie ma tam jakiegoś, nie ma tam jakiejś super bonanzy. Nie jest to moja ulubiona część tej gry. Tak powiem. Nie miałem ani, nie miałem ani nie byłem ani rozczarowany nią. Jakby nie miałem czegoś takiego, że what the fuck, że mi się to jakoś strasznie nie podobało, ale zdecydowanie jest to jedna z tych historii, w których podróż jest dużo ciekawsza niż i cel, więc nie, nie byłem jakiś zachwycony rozwiązaniem, tylko było ok, było takie... Troszeczkę miałem wrażenie, że, że była jakaś burza mózgów, co tam ma być na końcu i z tej burzy mózgów wybrano najlepszy pomysł, jaki mieli, Ale nie dlatego, że ktoś super kochał ten pomysł, tylko po prostu już mieli dosyć tej z i musieli coś wybrać i wybrali to i to działa, jakoś tam jest okej, ale ale absolutnie nie jest to nic, co bym jakoś najbardziej zapamiętał. Najbardziej zapamiętałem te takie właśnie fajne momenty takiego styku tej wyreżyserowanej, napisanej wiecie, z konkretnymi bitami fobularnymi rozgrywki, która swoją drogą tu też muszę jedną rzecz dodać, Większość postaci, które są kluczowe dla tej fabuły, to są tak zwani specjaliści. I ci specjaliści, oni nie mogą zginąć w toku Twoich decyzji. W toku twojej decyzji ginie załoga. I ta załoga ma wpływ na fabułę i ona się pojawia, ale to jest taki wpływ poboczny, więc ta fabuła się nie zmienia jakoś super w zależności od tego, kto ci poginie.
0: Czy jeszcze się kreśliwe? Tak, wydaje mi się, że a propos tego payoffa, bo jakby trudno mi sobie wyobrazić, że ta gra nie jest inspirowana tą książką i serialem Terror. Bo z tego, co mówisz, to bardzo podobne jakby klimaty, i, i no i też ten serial był mega znany i ta książka jest mega znana, to jest książka Dana Simonsa. I tam też jest podobnie, że, że dopóki nie do końca wiesz o co chodzi z tym terrorem całym, znaczy jeden terror to jest statek po prostu, ale drugi to, to tam się dzieje, terror po prostu. W tej zoolog- I dopóki nie do końca wiesz o co chodzi, to to jest dużo ciekawsza historia niż jak w końcu ci wyjaśniają i tak. jakbyś a okej, okay, to o to chodzi, co nie? Tak.
3: Tak. Tak, no to pod tym względem zdecydowanie dużo, ba- dużo lepiej się bawiłem, jak nie wiedziałem, jaki jest cel tej podróży i o co tam tak naprawdę chodzi, bo na koniec byłem taki ten. Ale generalnie mówię, nie jest to, nie jest to żadne dzieło, ale jest to bardzo sympatyczna giereczka. Ona mi się wie, czym ona mi się skojarzyła. Zupełnie inną grą, ale troszeczkę podobne emocje we mnie wywoływała, i przy okazji chciałbym jeszcze raz ją polecić. Bładka gra Jest Your Grace która też była takim trochę, udawała trochę taki statki czy survival, a tak naprawdę była grą narracyjną na kilka godzin i, i jakby to po, podobne emocje we mnie wywoływała, że wciągnąłem się w tę postacie, ten element gameplayowy na tyle był interesujący, że, że mnie trzymał przy tej grze, że to nie było tylko klikanie w dialogi, ale też nie, nie, nie był męczący i, i jakby nie był sednem tej gry. Dużo ważniejsze w tej grze było dla mnie właśnie ta historia, te ludziki, to jak się, co się z nimi dzieje, niż, niż ten element gameplayowy, który był trochę tam pretekstem do tego, żeby, żeby w to grać, ale no mówię, bardzo spoko, sympatyczna giereczka i generalnie polecam.
0: Tak. To ja się może Liga. wbiję hmm? tutaj przed igą jeszcze, bo ja przyszedłem Road 96, którą kiedyś Dominik mocno polecał. To jest i... to o
2: tych dzieciakach, co się w tak. wyrwać. o dzieciakach, wygrałam. które tam
0: które tam zna yy, stopa autobusami, taksówkami i tak dalej. Ja od tego. Jadą do jedynego przejścia granicznego w, na północy i próbują się wydostać z kraju, tak. Yy, ja też, yy, jakby nie, nie urzekła mi tak pracy. jakby jestem może nie to, że mi się jakoś nie podobała, bo w końcu ją skończyłem i chyba się bawiłem nie najgorzej, natomiast cały czas jak w nią grałem, to miałem takie, wiecie, Cały, nie, 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 nie skupiałem się na grze, nie bawiłem się dobrze, tylko cały czas jak grałem, to znajdowałem kolejne rzeczy, które były jakieś niedopracowane, niefajne i tak dalej. Przede wszystkim strasznie złe takie production values ma ta gra. takie To w jakiej jakości są filmiki dorzucone, jak, czasami jak bardzo zły jest voice acting, jak niektóre mechaniki są takie absolutnie podstawowe, w stylu tam masz pościg taki niby, że ty kierujesz samochodem i skaczesz tylko, jakby cała mechanika to jest tylko, że skaczesz z pasu na pasy, nie wybierasz tylko na przykład czy lewy, czy prawy, co nie? Tylko, że samochody na drugim pasie się nie ruszają stoją w miejscu, <śmiech> jakąś przeszkody. I to się gameplayowo jakoś tam zgadza, bo, bo wiadomo, że ta przeszkoda to przeszkoda, no, nie musi się ruszać, może stać, jeżeli ty masz jakby odpowiednią prędkość, to poziom trudności jest, ale to wygląda strasznie sztucznie i tak jakby właśnie takie, taki drobny, drobny szczegół, yy, który ci psuje zupełnie imersję. Natomiast cały czas byłem bardzo zdziwiony, jak działa ten świat i w ogóle przez to nie potrafiłem w niego uwierzyć, że że jest jakiś taki autorytarny rząd w stylu takim kazachstańskim, kazachskim, który jest oparty na ropie, ale jednocześnie odbywają się jakieś wybory demokratyczne, ten reżim ze wszystkich ludzi, na których akurat się powinien wyżywać, wyżywa się na nastolatkach zamykaj je w jakichś kopalniach. Jest jedno przejście graniczne na północy. Jedno jedyne przejście graniczne w gigantycznym państwie swoją drogą, bo tam tysiące kilometrów pokonali już w trakcie tych tam tripów. nie? To jest jedno jedyne przejście graniczne, przez które można przejść tylko do innego państwa. I to prze... na tym przejściu granicznym centralnie się strzela do dzieci. <ścoughs> Ostrą tak, ostro I miałem takie całe... właśnie tak, i, i, i jeszcze jednostkowe wybory jakoś tych dzieci w stylu czy zamalujesz plakat, Wpływają na nastroje społeczne gigantycznego państwa, i to jakby. I, i masz całą taką, całą taką rozkminę, czy warto wywoływać rewolucję, czy warto głosować na zniły kompromis, czy być może trzeba zostawić sprawy takie, jak są? Ale jednocześnie żadna z tych opcji nie jest w żaden sposób ukonkretyzowana. Ty nie wiesz. Jaki, jaką opcją polityczną jest ten zniły kompromis, jaką to, to, ta pani senator, jaką ona wyznaje, jakie... Te. Nie wiesz, czego tak naprawdę chcą ci terroryści, rewolucjoniści i nie do końca wiesz, jak na przykład, jak, czy, czy ten jakby cały to cała dyktatura, czy ona ma jakieś uzale... takie ustosunkowanie historyczne? Wiecie, czasami dyktatury istnieją z jakichś z takich sensownych powodów, z na przykład obronnych, so nie? że państwo jest w dużym zagrożeniu, na przykład w Izraelu dzisiaj to się dzieje, so nie? że demokracja w Izraelu jest bardzo chwiejna, ale to dużo wynika z tego, że państwo żyje w ciągłym zagrożeniu, więc jakby ten silny taki wojskowy lider ma sens tam dla nich, co so nie? Tutaj tego w ogóle nie ma, jakby ta gra stara się być bardzo polityczna, a jednocześnie nic absolutnie nie mówi na temat polityki, co so nie? E, I tak, i e, jeszcze jeden taki zarzut jaki mam to, że ona de facto mi dosyć słabo sprzedała doświadczenie takiego road tripa, bo ona opowiada, fragmentarycznie opowiada historię sześciu bohaterów. Cztówki, nie, s- daję, no. Słucham.
2: Takie pocztówki daje tylko tak. takie pojedyncze sytuacje, no.
0: Tak, i przez to, że mój, że ci moi nastolatkowie, bo tam różnymi nastolatkami różne, które prowadzisz przez ileś tam czasu, przez mniej więcej pół roku, rok, tak trwania kalendarzowego, co nie. I mniej więcej ja tam miałem chyba sześć postaci, koniec końców do całego walkthrough, Tylko że żaden z tych moich nastolatków nie był w żaden sposób zdefiniowany. Nie miał imienia, nie miał żadnego tła. Miał tylko taką taką sylwetkę twarzy, siluet taki, co nie? A jednocześnie on... Wszyscy się nastolatkowie cały czas spotykali tych samych bohaterów. Ten, ten sam rooster tam sześciu bohaterów i których historia łączy, jakby budowała się z takich różnych elementów. I rozumiem, że te historie mogą być bardzo różne, nie? że tam bardzo różnie się mogą dobrać te elementy i bardzo różne się się mogą zbudować. Nie? Ale ja z tego powodu w ogóle nie miałem takiego wrażenia, że, że właśnie biorę udział w jakiejś wielkiej wyprawie i zaglądam ludziom do żyć, tylko że ja cały czas śledzę sześci żyć. Sześć losów, sześciu postaci, co nie? A ta moja postać, która jedzie jest takim, tylko właśnie takim obserwatorem, pozbawionym żadnego znaczenia, co nie? E, więc to tylko tak chciałem wrzucić a propos, bo mi się przypomniało, że to przyszedłem, jak zaczęłeś tak mówić, że podróż jest ważniejsza niż cel. E, aczkolwiek ma, ta gra ma swoje momenty, jakby to też nie chcę powiedzieć, że jest jakaś beznadziejna i, i że jej nienawidzę czy coś, bo, bo grało mi się to przyjemnie czasami. Ma takie... ma takie hipsterskie... Eee, wrażliwe momenty, kiedy muzyczka leci, ognisko się pali postacie rozmawiają o tam ważnych rzeczach i zasypiają pod gwiazdami. To jest takie miłe, co w się sensie, tak autentycznie, że okej, okay, no tam... Przeżyłem trzy ładne minuty.
3: Właśnie ja się czuję trochę wywołany do tablicy, bo mi się taka bardzo podobała, natomiast szanuję twoje prawo do odmiennej opinii. Przeżywując grałem w nią na tyle długo, że po pierwsze nie jestem w stanie i bronić a po drugie chyba nawet nie muszę. Chyba Możemy się pięknie tutaj nie zgadzać pod gwiazdami i przy ognisku.
0: Tak, możemy, zgadzam się. I co jest grana u ciebie również?
2: Ja miałem ładnie, ładne takie zaciągnięcie do tego, o czym mówił Dominik, więc zignoruję dokładnie to, co powiedziałeś tam. <laughs> Super. A, bo ja też gram w coś, gdzie jest zimno, Dominik. <laughs> A, to jest trochę temat,
3: przepraszam, Bab- zanim, zanim ci zup- jeszcze raz oddam głos, ja też chwilkę pograłem w tą grę, którą ty polecałaś m, bardzo mocno Wild Frost, więc jakby temat, nie, nie będę o niej mówił dzisiaj, bo ty dość o niej powiedziałaś, ale ten temat zimy w grach jakoś nam wraca.
2: Jeszcze w Monster Train powinniśmy pograć. Tam też Monster Train dwiec, było nie?
3: super, w to grałem bardzo dużo.
2: E, dobra, w każdym razie jest gra, którą dał mi e, słuchacz, e, Paweł Kamiński, który powiedział, że mogę powiedzieć jak się nazywa, więc dziękuję Pawle. Nazywa się The Red Lantern i tak jak Paweł dopisał, ma 300 recensji na Steamie, jest o psich zaprzęgach i jest na Alasce, <śmiech> więc jakby nie ma, nie ma nic sobie, to jest praktycznie gra, która czeka, żeby w nią zagrała. A ja jeszcze nie przeszłam i powiem dlaczego. W każdym razie to jest gra o babce z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który rzuca wszystko i wyprowadza się na Alaskę, by żyć tam w takim domu w lesie i mieć pies zaprzęg i sobie po prostu, nie wiem, żyć prawdziwym życiem. A i my ją spotykamy w momencie, kiedy ona musi do dojechać, więc ona ma już jednego psa, nazywa się Chomper i ma go z tego miasta i musi adoptować cztery inne psy. To są różne psy, i to nie są generowane psy. To są każdy pies jest napisany, i to jest zaraz ważne. Się jedzie, zaba- widzi się te psy, i można wybrać, jakby którego chce się adoptować, a którego się nie chce. Tam się buduje taki team, jakby psów. I teraz w trakcie. Aha, no jakby cała gra polega na tym, że jesteśmy na tym. na tych saniach, tak? W sensie jesteśmy na tym osobą zarządzającą psim, zaprzęgiem, jak jest po polsku. M- moszerem jesteśmy ogólnie który ma te swoje psy. Właściwie, która ma te swoje psy. No i musi jakby od punktu A do punktu B, czyli od, początku, od końca betonowej drogi do tej chaty w lesie, nad którą jest tytułowa czerwona latarnia, musi dojechać. No i jakby cała mechanika polega na tym, że podejmujemy decyzję w którą stronę, czyli czy chcę jechać w lewo, czy chcemy jechać w prawo na rozdrożach i musimy przetrwać. I do tego są tam takie bardzo minimalne survivalowe liczniki i możemy tam polować, ale do tego musimy mieć naboje, musimy jeść, więc musimy pozyskiwać jakieś jedzenie w trakcie naszej trasy. Na naszej trasie można znaleźć różne narzędzia, które nam to jakby pomogą nam w, w, w miejscach, czyli na przykład to ja mam już tam siekierę i wędkę i to jest gra, tak jak powiedziałam, taka rogletowa. Ponieważ, jeżeli nie uda ci się ran i albo psy ci zdechną, albo tyś tam umrzesz z głodu, to ona się budzi jakby w samochodzie i mówi, o co to było?" Znaczy prowadząc samochód się budzi, co jest troszeczkę nie-okej. Okay. <grym grym grym> I mówi, troszeczkę. o co, co, co za koszmar, nie? I tam i wyciąga notatnik i zapisuje sobie wtedy te rzeczy, które się stały na tym poprzednim jakby ranie, czyli w tym jej koszmarze i z nich wyciąga wnioski, więc zaczynasz z troszeczkę lepszym sprzętem jakby, nie? O, następnym, następnym, tam. No i przy To jest w ogóle mistrz. super
0: strategia, żeby budować jakby swoje know-how a propos prawem polarnej na podstawie snów za kierownicą no? w
3: samochodzie. Sobie.
2: No, ale w znaczy, to jest, razie... Tam... To jest
3: strategia, która absolutnie pasuje do kogoś, kto zasypia na... przy kierownicy. Znaczy, <laughs> to w się w
2: tak już, ja, ja muszę powiedzieć, że ta główna bohaterka jest dziwna, bo ona tam musi jeść co pół godziny, bo inaczej umrze. Tam centralnie nie idziesz spać i słońce zachodzi i ona tam jest, o o, Jezu, o Jezu, jestem taka słaba. I tam jak like, Jesus fucking Christ. Nawet nie to, że jadłeś dzisiaj, nie? Ale tam jadłeś centralnie przed chwilą, zjadłeś pół ućca Jakby o co ci chodzi? Metabolizm 800%. Natomiast A się
0: bardzo, tak, bardzo szybko się jest głodny, nie?
2: A, co jest w ogóle przeurocze, bo tam tam jest zimno, nie? To, bo to jest FPP gra, ty widzisz wszystko z perspektywy tego, jak ona się trzyma tych sań tam z tyłu, to ona ma kaptur założony i ten kaptur ma takie futerko, więc dookoła jakby tego, jak wkręcisz głową, ty widzisz, że masz ten kaptur wszędzie dookoła, co uważam za za super cute. Ty psy są w ogóle super, no ale właśnie, to co chciałam powiedzieć, tam w trakcie jazdy ma się takie... losowe wydarzenia, które można jakby eksplorować lub nie. I jakby gracie zwykle... Ma... Ogólnie powinieneś to robić, bo nawet jeżeli w tym konkretnym przejeździe ci się coś nie uda z tego powodu i na przykład coś stracisz, no to ona sobie to potem zapisze w notesie i masz takich ileś rzeczy, które musisz w tym świecie jakby przeżyć, żeby, żeby mieć komplet jakby tego doświadczenia, nie? co jest spoko. Ale, tak jak mówiłam, te psy są napisane i te psy mają charaktery, i te psy mają tam imiona, i ty znasz trochę ich historii. I ty pomagasz tym psom przezwyciężyć ich traumy, albo się do nich przywiązujesz. I to jest tak fenomenalnie super, że na przykład masz psa, który jest bardzo szybki, więc chcesz go z ze w ale trochę się boi rzeczy, i na przykład pokazujesz mu, ojejku, karibu, a pokazujesz mu i mówisz, popatrz, tu jest karibu, którego się bałeś, i ten pies w końcu się przezwycięża jakby ten swój lęk i potem możesz w obozie go pogłaskać i ona z nim rozmawia, że taki dzielny, że jesteś dobrym pieskiem i tam... Jestem olgidi giddy po prostu grając w tę grę. Jeszcze jej nie przeszłam, byłam wczoraj chyba... No, rzut kamieniem od tej chatki, czyli od celu, ale zaatakował mnie niedźwiedź i ugryzł jednego z moich psów. I Życie. złożyłam na niego ostatnią apteczkę, ale przy okazji też już nie miałam jedzenia by that time, więc babka, która jadła... Z sześć Na, ten, te, taki sam udziec masz z krójka, partwy i jelenia ogólnie, po prostu jedzenie. E, stwierdziła, że nie, że ona po prostu umrze w tym momencie, że nie dojedzie te 200 metrów, to już jest dalej za daleko. Więc tak, ale jestem zachwycona tą grą. W nią się gra, głównie patrząc na to, co się dzieje, podejmując decyzje, więc to nie jest taka, jak może się wydawać, że tam, o, tutaj zarządzasz tym przy tym w jakiś tam sposób. A, ale te wszystkie takie momenty właśnie fabularne, które tam występują, e, jakby nie, nie potrzebuje do tego stricte kontroli nad tym, jak ty psy biegną. Ona w ogóle Oso, i... szefem mojego jakby zaprzęgu jest mój pies z miasta, który w życiu nie był w ogóle w szalkach, więc to. To, to jest w ogóle straszna fantazja tego wszystkiego, ale jakby jest, jest okej, okay, no jest okej. Okay. Ona w
0: ogóle i gameplayowo i graficznie wygląda właśnie jak to Road 96 trochę, takie
2: Ona wygląda lepiej na pewno niż Road y- 96, przede wszystkim dlatego, że tam nie widzisz ludzi, tylko widzisz psy. E, jakby te psy wyglądają jak psy. I, I z tego, i z tego co psy. mówisz,
0: to masz jakieś ciało, jakąś perspektywę, bo to, co jest bardzo dziwne w Road to, że możesz spojrzeć w dół i zobaczyć po prostu krzesło, jakby tam nie, nie masz żadnego ciała. A, że nie masz ciała. Że... Tak, nie, jesteś no, tylko latającą ten... kamerą taką. Widzisz rozumiem? kaptur,
2: widzisz, że on jest w rękawiczkach, widzisz, jak głaszczy, te psy i tam wszystko e, i są takie właśnie fajne wydarzenia, jak tam śpisz, to ja mam takiego jednego psa, który mi strasznie nie ufa, ale jest w ogóle bardzo fajnym psem. W sensie on niucha, więc mam więcej takich random encanterów, kiedy on coś wyczuje. Ale się boi głaskania i boi się kontaktu i ostatnio mi się już udało zrobić tak, że jak poszłam spać, to zabrał mi czepeczkę i sobie spał na mojej i to prawie się skichałam w ogóle z radości i szczęścia tutaj. Strasznie duże emocje, budzi ta gra. Więc tak, bardzo... The Red Lantern. Timberline Studio i Kepler był wydawcą ich, więc... To jest w ogóle gra z 2021 roku. I apparently chyba za dobrze się nie sprzedała, skoro ma 300 recenzji i to jest wina graczy, więc jakby zmieńmy to. Jakby, jeżeli <gry> lubicie się zaprzęgi, wybory i fabularne gry. I ta gra jest, ona jest też taka trochę urocza, że tam jak w nocy na przykład jedziesz, to widzisz zorzę polarną, jakieś tam łasice widzisz, właśnie pardwy, króliki. Ja w ogóle też bardzo kocham Alaskę, a więc no... Jestem zachwycona, mówię, na pewno... Byłaś jeszcze dużo grać. Właśnie jeszcze nie byłam, ale bardzo... Chyba bardziej kochać
0: wyobrażenie swoje Alaski.
2: Oczywiście, że tak, no ja kocham tę Alaskę z momentu tam gorączki złota, tak, i zagłębia rzeki Yukon, więc to jest tam taki fragment w ogóle Alaski, Alaska jest gigantyczna, ale tak, no, to jest, to, to, to w ogóle totalnie karmi to takie, to, ten, ten taki jakby dzikość, tego, tego zimnego kraju, jakim jest Alaska, która też jest pełna zwierząt, tak? I jakby, że tam są takie nieprzepasne właśnie tereny. Ale to jest taki bardziej XIX-wieczny, bym powiedziała, wyobrażenie o Alasce, ale wciąż jakby very fucking ok. Bardzo polecam. Naprawdę, ja, ja... Jak na razie jest dokładnie... Jest dokładnie tym, czego potrzebuje. Nie, nie stara się być większą grą, nie stara się być inną grą. Ma bardzo ładny voice acting, to pani bardzo ładnie mówi. To pani trochę za dużo mówi. Psy czekają. Czy <laughs> Merdają ogonkami, liżą mnie po rękawiczkach, a jedny zaatakował niedźwiedzie, jak mi coś robił. W sumie Czy ta gra
3: będzie się podobać komuś, kto nie jest super pieskowy na przykład?
2: Znaczy, a, a jak masz drużynę w grze i tam dzieją się rzeczy, to chcesz interaktować z tą drużyną, bo to jest właściwie takie, bo to, to, to że to są psy, to równie dobrze to może być gail, który co robi gail?
3: Je buty. Uważam, tak. że jest różnica między ludźmi a psami. W grach również.
2: No ale jeżeli miałbyś stworzonko w sensie nie człowieka, hmm. no to i temu stworzonku by się coś stało, na przykład? To byś poszedł w obozie potem z nim porozmawiać, czy nie? Czy byś miał w nie wysrane.
0: Nie wiem. Zależy od stworzonka. Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo wnikliwa obserwacja, że jest różnica między ludźmi a psami. Jak <śmiech> tam,
2: <śmiech> test
0: na percepcję udany. <śmiech> Na percepcję i inteligencję.
3: Dobra, co,
2: Dominik, tutaj z tyłu za mną, na kamerze, który nie widzę słuchacza, jest stworzenie. Co to jest? Czy to człowiek, czy pies? To pies. Dobrze, rzeczywiście. górny skubany ma, ma rozpoznawanie psów.
0: Dobra, Dominik, teraz ty powiedz mi y, najpierw, zanim zaszczysz swoje kolejne, co jest grane, czy jesteś trzymany jako zagładnik przez Apple TV? Mrugnij, jeżeli mamy cię uratować. <grym> nie, nie
3: jestem. Nie jestem zupełnie z własnej swojej woli włączyłem czwarty sezon For All Mankind, mimo że mi się strasznie nie podobał trzeci sezon For All Mankind Ja lubiłem ten serial
2: to przez ja pierwszy. pytanie, dlaczego w takim razie włączyłeś? Nie kolejne? wiem iga. Bo A po prostu... tak z przyzwyczajenia na przykład? Czy coś z przyzwyczajenia
3: czy? Tak? potrzebowałem sobie, chciałem coś włączyć do obiadu, bo ja lubię, jak coś jem, to że mi coś leciało i żeby to było. Szczególnie. Jest spoko, jak to jest takie właśnie 7 na 10 jakieś. Się mhm. Uważam, że pierwsze dwa sezony for Ja all tego nie,
2: nie pytam cię, żeby tam cię jakoś na Zrobić tylko coś takiego, tylko Ja bardzo często odpadam od seriali, jeżeli jakiś, seri- jeżeli jakiś sezon jest na przykład słabszy I potem ten następny to może być w ogóle *event*. Ja do niego nie wrócę, bo już jakby Wiesz, dlatego się pytam, bo wiem, że ludzie Tak robią, a jest to dla mnie ja, Jak ja, obce, nie?
3: Tak jak mówię, mi się nie podobał strasznie trzeci sezon For all mankind, natomiast Ja... Mam coś takiego, co chyba już odkryliście we mnie, że ja lubię rzeczy, które znam, że jakby taka świadomość, że coś jest znajome jest często dla mnie taka dająca mi komfort pewien i po prostu jakby nie podobało mi się strasznie, ale stwierdziłem co mi szkoda, co mi szkodzi, mam to Apple TV tak czy inaczej płacę za nie. Jakby niezależnie od tego, z innych powodów również. I mam i mogę to włączyć, więc włączyłem, obejrzałem. I obejrzałem cały sezon. Bo mi się ten sezon podobał. Nie podobał mi się jakoś super mocno. Wciąż uważam, że jest to takie powiedzmy 6-7 na 10. Ale jest po pierwsze dużo, dużo lepszy niż trzeci sezon. Nie wiem, czy jest tak dobry jak pierwszy, szczególnie początek pierwszego, ale jest tak na, na tym poziomie mniej więcej. I tak, dlaczego? Po pierwsze wywalili prawie wszystko to, co było irytujące, szczególnie w trzecim sezonie, ale wcześniej też. Te, taką, taką głupią, telenowelową praktycznie dramę. Ten serial zawsze miał ten problem. O tym już mówiliśmy, ja się nie będę super rozgadywał. Ten problem łączenia takich zupełnie spoko wątków tych, tego podboju kosmosu i tej alternatywnej historii z taką bardzo, bardzo słabą dramą. taką Na takim poziomie naprawdę, kurde, klanu, nie? Ża- ża- tak, tak, tak naprawdę, Takie żałosne w ogóle jakieś rozkminy i, i jeżeli chodzi o grę aktorską, jeżeli chodzi o jakie te ludzie te. Emocjonalność w, pewnym momencie, ludzi. tak,
0: w pewnym momencie to jest serial o tym, czy dolecimy na księżyce, czy tam przetrwamy na księżycu, a również o tym, kto kogo przeleci na tym księżycu i tak. jakby. Tak.
3: Tak. I, tak, I taka emocjonalność tych wszystkich ludzi. I więc bardzo, bardzo nie chcę powiedzieć że zupełnie to wyeliminowali, bo szczególnie w środku jakby jest, jest trochę takich wątków. Du- są- na szczęście mają one dużo, dużo mniejsze znaczenie. Y- ale koniec końców te wątki pod kosmosu są dużo. Ma- na dużo większy nacisk jest na nie położony. Jest jeden nowy spoko bohater. jakby ca- W ogóle cały ten sezon jest o bazie na Marsie i o tym, że ta baza na, Mar- na Marsie ma... Jest jakaś asteroida, która leci, na której jest pełna jakichś cennych minerałów, które Ziemia potrzebuje. Więc od tego, czy ta baza na Marsie zdoła przejąć tą asteroidę zależy sensowność i utrzymywania. Z jednej strony jest ten wątek, z drugiej strony jest wątek, i to mi się chyba najbardziej podoba w tym sezonie, bo ten serial, i miałem taką myśl, jak go skończyłem oglądać, on od zawsze miał taki problem pogodzenia ze sobą dwóch sprzecznych wizji historii podboju kosmosu. Bo z jednej strony taka wydaje mi się prawdziwa historia Podboju kosmosu, nie tylko przez Stany Zjednoczone, ale przez ludzkość w ogóle. To jest historia o wspólnocie, o mnóstwie, tysiącach, setkach tysięcy bardzo mądrych ludzi, którzy włożyli całą swoją, całe swoje życie w, w, w naukę, w, w badania, które doprowadziły do tego, że w końcu udało się tego człowieka. Z używaniem, z w ogóle technologii, którą dzisiaj kuna w mikrofalówce masz się pewnie potężniejszy procesor. Gdzieś tam widziałem ostatnio na reddicie, że ktoś sprawdził, że jego zmywarka do naczyń wysyła 3 GB danych w ciągu miesiąca do internetu, nie? Więc... <śled> <śled> <laughs> więc, Co a wysyła życie... warka do internetu? Więc z życiem technologii takiej naprawdę niewyobrażalnie w ogóle dzisiaj, jak, jak ograniczonej, udało się coś takiego osiągnąć. A z drugiej strony postarać się to pogodzić z takim mitem bohatera, z takim mitem jednostki, takiego jednego człowieka, który, dzięki któremu to nie byłoby możliwe. I ten ser... Ja, ja rozumiem, że serial popularny, w ogóle dzieło jakieś tam kinematograficzne, musi mieć bohaterów jakby fabularne. Z tym, że ten serial troszeczkę idzie w to, i on zawsze miał ten problem i tutaj też ma ten problem, troszeczkę idzie w to za mocno, bo jakby się okazuje, że jest pewien, są pewne postacie, na przykład jak Alec Bol- jak Ed, Ed Baldwin, nie Alec Baldwin, który pracował już w NASA w, w, w latach 60 kiedy lądowaliśmy na Księżycu. Teraz mamy lata, tam 2000. 11 rok, czy coś takiego. Nie wiem, on ma już lat w tym celu, 70-80, ale okazuje się, że on jest wciąż jedynym człowiekiem na świecie. Albo ta y, Margo Robinson, że ona jest jedyną babką na świecie, która jest w stanie coś policzyć, która jest w stanie jakieś równanie rozwiązać, która jest w stanie, wiecie, że ona jest krytycznie potrzebna, żeby, żeby jakiś postęp zrobić. I nie ma chyba miejsca, w którym jest to bardziej widoczne w tym sezonie, jak wątek nierówności społecznych w tej bazie kosmicznej, który jest super wątkiem. Bo okazuje się, że mamy tak, mamy tych astronautów z NASA, którzy jakby są założycielami, takimi pionierami na tej bazie, ale jednocześnie mamy kontraktorów z tej prywatnej firmy Helios. I ci kontraktorzy to są po prostu zwykli tacy ludzie, ja coś nie wiem, trakerzy, czy pracownicy tych platform wiertniczych, którzy są wysyłani, żeby tam odwierty robić na tej asteroidzie. I na Marsie, tak? I i oni w tym okazuje się, że oni jakby, ich życie jest dużo, dużo mniej komfortowe i dużo, dużo mniej takie glamouru, za przeproszeniem, takie nie wiem e- 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 piękne i efekciarskie niż życie tych astronautów. I to zarówno jeżeli chodzi o to, jaką pracę wykonują, jak i o to na przykład do jakich wygód mają dostęp. Do, że na przykład mamy nawet cały wątek tego, że mają mniejsze pasmo dostępu do internetu, więc ci astronauti mogą sobie codziennie z rodziną rozmawiać, oni mogą nawet tam jednej wiadomości przez tydzień odczytać i tak dalej, nie? I ten taki wątek takiego, tej takich spięć pomiędzy nimi i pewnie będzie dochodzić do strajku, do jakiejś tam rewolucji, praktycznie, jest bardzo, bardzo fajny. Tylko że. I jakby taki bardzo realistyczny. Bardzo taki, to, to, to był właśnie taki pierwszy moment w tym serialu, kiedy poczułem, że on trochę mówi o, o ludziach, o jego społeczności, a nie tylko o wielkich jednostkach. I, I przy okazji to było takie realistyczne i generalnie fajnie. No i tam, wiesz, rewolucja pracownicza, w, Związek Zawodowy powstaje, zaczynają, zawsze straj- na się, no. zaczynają strajkować. I bardzo się to, za- jakby bardzo kibicowałem <laughs> tym ty, ty, ty postaciom. Tylko, Pana że...
2: Ucień? Nie powiesz su-
3: nie chcę spoilować. No
2: właśnie, nie powiesz.
3: Bo jakby o tym jest ten sezon tak naprawdę. Mm. Tylko, że jakby to, co psuje cały ten wątek, jest to, że w pewnym momencie na czele tej całej rewolucji staje, kto? Uwaga, Ed Baldwin. Baldwin. (śmiech) I staje tylko i wyłącznie (śmiech) dlatego, że się obraża na dowódczynie tej bazy, bo nie podoba mu się pewna decyzja personalna, którą ona poczyniła, która dotyka go osobiście. Czyli jakby, on to robi tylko i wyłącznie dlatego, żeby się zemścić na niej z powodów osobistych. I nagle okazuje się, że on jest kluczową postacią dla tej całej rewolucji pracowniczej, która dzieje się na tym Marsie i to było takie dla mnie fajny wątek, a to jest zupełnie niepotrzebny element i wydaje mi się, że ten taki, to takie przywiązanie właśnie po pierwsze do tych postaci, które już dawno powinny pójść na emeryturę, szkodzi temu serialowi, bo ten, ten wątek pracowniczy, on ma nowego bohatera, który jest super który jest ekstra, nie? I jakby w ogóle powinni walić już te postacie do kosza stare, one już nie mają sensu w tym serialu. Ale generalnie podobał mi się dużo, dużo bardziej niż, niż trzeci sezon, więc, więc tak. Ale wciąż jakby bez zachwytu, ale, ale, ale też bez, 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 bez bólu,
0: że tak powiem. Dobry tagline. Bez bólu. <grym> bez, zachwytu,
2: <grym> bez bólu. Ma, ma fajne rzeczy. Ma kilka
3: naprawdę udanych odcinków. Jest, cały, jest jeden odcinek, który jest zbudowany właśnie na, pokazy, na pokazaniu, chyba to jest drugi albo trzeci, na pokazaniu kontrastu, jak wygląda pomiędzy życiem tych astronautów, tych takich wiecie, wynoszonych właśnie na, na piedestał, a z życiem zwykłych ludzi w tej bazie, który swoją drogą jest troszkę refleksją na temat tego, co pokazuje ten serial, tak? Więc od, od jakby swoich początków. Jakby on po raz pierwszy pokazuje tych zwykłych ludzi, jaka ich jest rola w tym podboju kosmosu, jak oni są ważni, a jednocześnie jak są lekceważeni. I to jest super odcinek, ale ma też trochę mielizn. I jeżeli... Okay. Gadałem i tak. też z Michałem Kowalem, szybko jeszcze powiem, pipi pi, pi, Kowal Watch, pi, pi, pi. który zauważył, i bardzo się z nim zgadzam, że jeżeli powstaje następny sezon, to totalnie powinien zrezygnować w ogóle z postaci już znanych i skoczyć bardziej do przyszłości, tylko że jednocześnie mam taką myśl, że to jest trochę niepotrzebne, bo ten serial już istnieje i nazywa się Expanse i to, co się dzieje w czwartym sezonie From Mankind, de facto mo- można by po prostu powiedzieć, że to jest prequel do Expanse i zakończyć się w tym momencie i one się by kleiły.
0: To się... Jak powstanie pas, tak? I ta cała tam
3: tak, to znaczy no, mówię, nie chcę spoilować, ale powiedzmy wątek tej rewolucji pracowniczej, mhm. o, której mówi, o której mówiłem, on się też łączy z wątkiem uzyskiwania przez Marsa niezależności od Ziemi. Jakby ich walki o, o to, żeby oni mogli o sobie
0: o sobie stanowić. W oderwaniu od Ziemi. Okej, okay, to chyba tyle mamy na dzisiaj. Mieliśmy gościa, mieliśmy coś zgrane, więc wszystko mamy. Jeszcze pamiętajcie o patronajcie. Pijąc, pijąc, e... pijąc. Tak, mamy tego Patronite'a sobie na stronie niespodzianka Patronite eee, i tam z- przeprowadzamy zbiórkę. Możecie nam wpłacać, możecie nam nie wpłacać ale ci, którzy nam wpłacają zasłużyli tutaj, ci, którzy nam wpłacają na najwyższym progu, zasłużyli tutaj na wyróżnienie imienne. Jest to Mufinek, Jarosław, Bartosz, Tomasz i Pindra, Pindrze, przepraszam. <śmienic> 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 jest to, jest to y, trudne do odmienienia dla mnie. <śmienic> Nie do końca wiem, jak, jak sobie radzić z Pindrze. <śmienic> y, więc tak, dziękujemy bardzo i trzymajcie się. Na razie, hej. Cześć.
2: Cześć.